0: Verkehrskontrolle Nummer 41 vom 25.02.2024 mit La Schwarz und Kicher, 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 Sebastian Bär. Kicher, Kicher, Kicher. Ja, tut mir leid. Ich, ich, wir müssen uns wirklich was Der Jingle und so, wir müssen das immer nochmal anfangen. Ich kann es wirklich auch langsam nicht mehr sagen. Es sind ja nun wirklich 41 Mal, habe ich das schon gesagt, glaube ich. Mindestens. 40. 41 Mal. Je nachdem, was die erste Folge besagt. Und wir ich denke, weiß, es dass nicht.
1: dass wir mal eine Folge aufgenommen haben und dann nochmal entschieden haben, wir machen sie neu.
0: Ach Mist. Ja, dann 41 Mal mindestens. Ja, aber es ist
1: jetzt Tradition. Man muss Traditionen pflegen. Du musst das jetzt sagen. Das bleibt jetzt so als ähm, ungekonntes Intro
0: fertig. Ja. Und ich glaube, die Musiker, die wir fragen, ob sie uns mal so einen kleinen Jingle machen könnten, die wollen ja auch da bestimmt ein paar Tafeln Schokolade für oder so oder noch mehr von machen. Wir könnten
1: mal ein paar aus der Kulturszene fragen, die... Wenn das, so wenn, das so eine, wenn das so eine Förderkulisse ist, wie es bei diesem ganzen, was da mit der Innenstadt war,
0: machen die das so einmal, schütteln die das aus dem Ärmel. Ja, aber dann so durchlaufend. Also jede Woche neu. Ja, ja nicht jede ah. Woche, also alle zwei Wochen, alle, jeden ja, Monat eine neue. Ich wir das
1: nochmal ändern auf der Homepage, dass wir nicht mehr alle ja. Woche machen. Denn wie ihr hört, ähm, hat sich das bewahrheitet. Einmal im Monat scheint der neue Rhythmus zu sein, mit dem man mit muss.
0: Bei dem aktuellen <lacht> Fortschritt der Verkehrswende ist das scheinbar auch. Also wir haben uns ja. angepasst. Wir haben uns angepasst, genau. Ja, genau. Ja. So Chameleon-mäßig, oh nee, Woche ist jetzt, die Zeiten sind vorbei. Ja. Demnächst machen wir es noch jährlich und dann irgendwann gar nicht mehr. Aber dafür
1: haben wir heute eine volle Tagesordnung.
0: Hm. Entschuldigung, ich getrunken. muss den Kaffee trinken. Ähm, Vor allem, er muss. Ich musste in dem Moment, musste mhm. ausgerechnet in dem Moment musste ja. ich Kaffee trinken. Äh, ja, wir haben eine volle Tagesordnung, in der Tat. Wenn ich da so drauf gucke. Ja, wir beginnen mit Kleinkram. Dann werden wir uns der
1: Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters widmen. Dann waren wir beide, ich betone, wir waren beide zu Gast im Verkehrsausschuss. Zeiten und Wunder, ja. ja. Dann wollen wir über die cco tiefgarage sprechen was sich da so getan hat. Und dann haben wir noch zwei Themen, die wir hier schon mal besprochen hatten, jüngst auch besprochen hatten und da gibt es eine Ent Neue Entwicklung und deswegen haben wir es genannt. Nachklapp, Ausschussstreaming und Nachklapp Stadionneubau.
0: Das war die Tagesordnung in Audioform. Ist für mich jetzt. Und jetzt nochmal in Tschechisch. <lacht> jetzt noch mal. Das war Tschechisch. <lacht> Es ist für mich später einfacher, weißt du, wenn ich es heute Abend, ja noch, ähm, kurz bevor ich ins Bett muss, will, äh, noch schneide und zusammen oh, muss, muss es auch sein. Ich muss ein bisschen leiden. Es gibt ja. den
1: kaffee -Dämon, der sagt, trink jetzt Kaffee. Und dann gibt
0: es deine Frau, die sagt, Nein. ins Bett. Ich habe ich hab vorhin, das habe ich noch nicht gesagt, ich habe nur eine kleine, kleine Ankündigung auf Instagram gemacht, dass wir, dass es heute, eine neue Folge, heute Abend eine neue Folge geben wird. Es heißt somit, es ist schon dunkel, wenn wir hier durch sind. Ja. Mein meine, Augen, Job. Guck,
1: meine Augen sind auch schon so ganz klein. Aber ich habe heute halt auch schon Deine am Schachbrett gesessen. so groß gesessen. wie immer. Ich habe nicht nur am Schachbrett gesessen, sondern ich war in Osnabrück. Puh.
0: Das ist auch nicht erfreulich.
1: Also ich habe ich hab festgestellt, beim ähm, Durchkreuzen dieser Stadt, die besteht fast nur aus Kreuzungen.
0: Ich äh, kann mich an Osnabrück nicht wirklich... Ich also man, das man merkt, dass Autobahn. sie sehr
1: autogerecht äh, gebaut wurde. Also du hast eine... Riesige Kreuzung jagt die nächste. Zwischendurch habe ich mal geguckt, ja, da stehen Häuser. Also wäre auch
0: witzig, eine Stadt die nur. Habe ich mal geguckt? Ja, habe ich mal so geguckt. Ich habe mich mal versichert, dass da auch Menschen wohnen. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, so, deswegen, ich bin spät zurückgekommen und jetzt sitzen wir hier. Es ist kurz nach 18 Uhr.
0: Dann lass Ding, uns das mal durchrocken, damit ich nicht noch
1: Lars, bis morgen früh da sitze. Und Lars, du hattest ja letztes Mal erwähnt, dass du
0: äh, verklagt wirst. Richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht die Notiz dort lesen, weil ich nicht weiß, ob ich den Namen an ja. sich schon erwesen darf. So, wir müssen also die Formulierung vom letzten Mal wählen. Ja.
1: Ein deutscher Automobilhersteller. Ja. Mit Tradition. Ja. Also hat eigentlich jeder in Deutschland. Es gibt keine Kommunikation. Ja.
0: Hm.
1: Du wirst nicht mal verklagt.
0: Ich, äh, so gesehen nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man das denn so richtig äh, jetzt... Äh, ich hatte mich eigentlich schon gefreut. Dass ich verklagt werde? Nicht, dass du verklagt
1: wirst, aber mit dir zu dem Gerichtstermin zu fahren.
0: Das wäre in der Tat lustig. Den hätte ich wirklich mal gerne meine Meinung gegeigt. Ja. Ähm, so, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also wir hatten ja in der letzten Folge äh, angekündigt, dass wir das nochmal ausführlich besprechen würden. Nun hat sich aber äh, etwas geändert. Nämlich ähm, hatte ich, also der Anwalt macht das ja, ähm, Einspruch eingelegt. Ähm, wenn man dann Einspruch eingelegt hat, kommt es dann zur mündlichen Verhandlung. Die wäre in knapp zwei, drei Wochen äh, in Braunschweig gewesen. Ähm, da ich dich gebeten hatte, mit einer stattlichen Versicherung äh, zu unterzeichnen. Was ich auch getan habe. Ja, perfekt. Danke nochmal dafür. Ähm,
1: es war kein, kein Freundschaftsdienst, sondern ich konnte das ja auch belegen, was dort äh, gewünscht wurde. Ja. Und was
0: offensichtlich die Klägerseite nicht berücksichtigt hatte. Ja. Ähm, so, also das hat auf jeden Fall schon mal bis hierhin viel Zeit und viel Nerven gekostet und äh, es wäre also, wie gesagt, zu dieser mündlichen Verhandlung gekommen. Jetzt hat mich aber dann am Freitag der Anwalt angerufen hat gesagt, er hätte gute Nachrichten. Die Gegenseite hat die Unterlassungserklärung. Äh, Forderung. Äh, Entschuldigung. Die Erklärung gab es ja noch gar nicht, genau. Die Forderung
1: äh, zu einer Unterlassungserklärung. Genau,
0: komplett zurückgezogen. Das heißt, es gibt keinen Termin. Alles ist geregelt, alles ist beendet. Und ähm, wenn ich dann jetzt nächste Woche den Anwalt auch mal frage, inwiefern ich denn jetzt Namen nennen darf bei dieser ja. ganzen Geschichte, dann kann ich auch noch mal in der nächsten Folge das alles äh, komplett darlegen. Also in Kurzform natürlich ist es ja ist schon ganz interessant, aber ähm, ja, so viel dazu.
1: Ach man, das wäre ein schöner Ausflug gewesen. Also ein bisschen Braunschweig ist so
0: wie Osnabrück. oder Ja, ein bisschen der, anders. Nein,
1: ja. ist ein bisschen. Äh, uh.
0: Ja, Entschuldigung größer.
1: Der Bahnhof ist auch historisch, nur anders. Von Zeit. Aber gut, das hat sich erledigt. Du klärst das, ihr klärt das und dann, wenn, wenn wir das erwähnen dürfen, erwähnen wir das dann. Ja. Ich würde gerne, wenn es möglich wäre, da ausführlich immer drüber berichten, was die von dir wollten. Das war schon unverschämt. Definitiv
0: und es gibt ja auch ja. Äh, durchaus den Zusammenhang, nicht nur ja. aufgrund der. Und ich
1: erinnere mich an das Telefonat, als das bei dir eintraf, des Nächtens <lacht> und wir dann telefonierten und Kriegsrat hielten. Was verdammt wollen die ja. von dir? Das geht ja überhaupt nicht. Richtig. Ja. Das war der Kleinkram. Kommen wir zu dem anderen. Man muss auch sagen, mittlerweile ist es Kleinkram, was in der Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters abläuft liegt daran, dass es sich auf ganz wenige Themen immer wieder konzentriert. Nicht nur, dass jedes Mal wieder gefragt wird, gibt es neue so da könnte, Ich vermute, ich bin jetzt mal gehässig, ich vermute, es sind immer dieselben Personen. Und Wenn man die Antwort bekommt, das wird sich erst in ein paar Jahren ne, ergeben, dann könnte man vielleicht annehmen, dass nicht in einem Monat später es heißt, ach nee, ist es ist doch übermorgen schon da. Aber man weiß, man hat gelernt, wie man ein paar Buchstaben in so Social Media eintippt, also stellt man nochmal die Frage. Man merkt auch, es werden immer, also der Anspruch, einen vollen deutschen, vollständigen deutschen Satz zu schreiben, sind auch nicht mehr, ist auch nicht mehr vorhanden. Und so mehrt es sich auch, dass in einer Fragestunde allein schon mehrere Fragen zum selben Komplex aufkommen. Es ist immer dieselbe Frage, es geht nämlich darum, wann kommt der Fußballstadion, sind die auch fürs Fußballstadion? Wann ist der, wird der Bauantrag genehmigt? Es gibt gar keinen Bauantrag. Man könnte auch einfach sagen, wenn man die Fragen auswählt, oh, da haben wir zehn Fragen zum Stadionneubau, wie geht es jetzt weiter? Und dann nehme ich nur eine davon und muss nicht jede Frage, weil im Vorfeld, bevor er antwortet, wird ja eingeblendet, welche Frage gab es.
0: Man muss dann vielleicht nicht jede nehmen. Man könnte vielleicht unsere Frage endlich mal nehmen, ne? Du meinst die, die wir inzwischen schon zweimal gestellt haben und die zweimal unterschlagen wurde und nicht ja. auftauchte? Ja, die könnte man zum Beispiel nehmen. Ja, aber die wäre eben nicht so leicht zu beantworten.
1: Die könnte der OP eben nicht beantworten, weil er dann sagen müsste, ja, da habe ich die Unwahrheit gesagt. Aber da sagt man nie, lieber dann, wie war das jetzt mit... Sind Sie für ein Fußballstadion? Das kann ich nicht
0: sagen, weil ich bin ja hier Repräsentant der Stadt. Ja, das ist ja nicht, ich glaube, die Frage war, sind Sie persönlich ja. für ein Fußballstadion? Ja, aber wenn es nach Ihnen persönlich ginge, am besten Spatenstich schon morgen.
1: Ja. Warum erwähnen wir das? Es gab auch eine, neben der Sizilienbrücke, eine verkehrsrelevante Frage. Nämlich zu einem unserer Themen, die wir, sehr lange, sehr häufig hier besprochen haben, nämlich die Fahrradstraße Quellenweg.
0: Richtig, ich habe die Frage gar nicht, muss ich jetzt, ich habe nur die Antwort. Ich glaube, die Frage war sowas wie: Wie geht's jetzt weiter? Wie Jahr? ist der Stand oder wie geht's weiter? Wie geht's weiter? weiter? Genau. wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter? Ähm, und äh, ich zitiere das gerne jetzt mal wieder. Der erste Satz war. Also nicht die Frage,
1: Frage, sondern er zitiert jetzt die Antwort. Die
0: Der zweite Teil der Antwort lautete: In der Fahrradstraße Quellenweg werden noch in diesem Jahr weitere Markierungen angebracht, sodass dort die Nutzbarkeit noch besser wird. Außerdem ist an die Fortführung der Fahrradstraße über die Einmündung Hahnfeld gedacht. Und auch das soll noch in diesem Jahr passieren. Ich muss gestehen, ich war kurz davor, nochmal zur Sicherheit auf die Karte zu gucken und dachte, okay, vielleicht hat sich das Hahnfeld verschoben und ist gar nicht mehr da, wo ich dachte und vielleicht du meinst hat sich
1: Plattentektonik.
0: Da, ja, wie, was, wie in wie Los Angeles. Wie so genau, ja, ja. man weiß ja die ja. Geostorm oder was ich nicht, was für ein Scheiß <lacht> da Oh, das alles, war ein schlechter Film. Ja, ja. was nicht alles passieren kann. Stellte dann aber fest, nein, Hahnfeld ist Liegt immer noch immer noch dort. <lacht> immer noch dort und die Fahrradstraße läuft seit ihrer Eröffnung über das Hahnfeld. Hinaus? Ähm, ich weiß wieder nicht, was da so war. Also entweder falsch abgelesen oder einfach, I don't know, ich wir kann mir das nicht erklären. Noch
1: eine oder wir haben uns doch eigentlich auf eine Vermutung geeinigt. Die Verwaltung hat ihm aufgeschrieben, dass gewisse Markierungsarbeiten über mhm. das Haarenfeld hinaus mhm durchgeführt werden. Er hat es aber nicht richtig gelesen oder nicht mehr erinnert, weil er so berauscht war von och, zehn Fragen zum Fußballstadion, kann ich immer sagen. ja, ja was Und dann sogar noch tief stapeln, ich kann ja persönlich nicht antworten. aber Und deswegen ist er da mal kurz falsch abgebogen und hatte nicht mehr auf dem Schirm, was ich schwach finde, bei so also einem Thema, das über Jahre geht nicht dann selbst zu merken beim Antworten, nee, das
0: kann gar nicht sein, das geht auch über das
1: Haarenfeld hinaus. Ja, ja ich frage mich dann immer, ob da nicht... Oder warum dann keine Nachkontrolle?
0: Wird. Meinst du das? genau Ja, ja das meine ich. Da, da muss doch mindestens bei der Aufnahme schon noch mindestens eine Person da sitzen.
1: Ja, wenn das die aber sind aus dem Presseamt, die, die Social-Media-Arbeit ja, okay. machen, das sind junge Leute und die sind nicht dafür angestellt, sich mit den inhaltlichen Fragen auseinanderzusetzen, sondern die haben die, die Aufgabe... Guckt mal, wie er irgendwie Content erzeugt, damit wir als Stadt wahrgenommen werden, wo wir sagen können, wir haben in eine andere Stadt geschaut, oder du vor allem, wie die auf Social Media unterwegs ist und Fragen oh, beantwortet. Ja, ja, ja. Wow. Hammer. Da kann sich die Stadt Oldenburg was abschneiden. Mhm. Egal wie flapsig oder vorwurfsvoll die Frage formuliert ist, die Stadt Koblenz antwortet freundlich, sehr informativ. Und nicht nur so, ich beantworte jetzt mal nur die Frage, die du gestellt hast und eigentlich ziehst du auf was anderes ab, sondern ich erahne schon, was du noch wissen möchtest und das gebe ich dir auch nochmal als Antwort. Ja, und deswegen, ich glaube, diejenigen, die das nachkontrolliert, die haben vielleicht geguckt, na Junge, wie hast du denn da geschaut und so, ja, sahst schon ein bisschen wieder abgespannt aus, aber hast ja auch 80-Stunden-Job. Ähm, <lacht> aber nicht jetzt, was er geantwortet hat.
0: Äh, ja, ähm, ich möchte zwei Sachen noch sagen ähm, zu dem Punkt. Zum einen hatte ich ja mal vor, ich kann mich schon gar nicht mehr dran entsinnen, ich glaube, September 2023 war es, meine Frage zum Logo im Kulturausschuss, wo man mir ja im Kulturausschuss, also äh, Mann, in dem Fall Jürgen Kruckmann, mir antwortete, ähm, wir würden Ihnen dann ja noch eine schriftliche Antwort zukommen lassen oder auch in der schriftlichen Antwort kriegen Sie eine ganze Liste dessen, was wir für die Kreativwirtschaft glauben zu tun. So, da hatte ich ja inzwischen... Ich, ich musste nachgucken, das fünfte Mal nachgefragt, ob ich noch eine Antwort kriege. Auf die letzten zwei Nachfragen habe ich vom Sitzungsdienst schon gar keine Antwort mehr gekriegt, weil ich wirklich gefragt habe, Entschuldigung, aber was ist denn jetzt? Also, wenn, wenn sie nicht sag, gesagt hätten, ich bekomme noch eine schriftliche Antwort, wäre ja alles gut, aber wenn man Können mir die dann
1: nicht mal in dem Moment sagen, sie werden keine mehr bekommen? Zum Beispiel. Jetzt ja, wäre, wäre eine Hilfe. Ja, wäre
0: eine Hilfe. Ja, kann man kann sagen, das
1: bin ich nicht mit einverstanden. Hätte aber ich hier nicht erwähnen brauchen. Ja. So. Aber das ist ja wie mit meinen Einwohnerfragen zum Team Rad die ich gestellt hatte. Wir hatten ja drüber gesprochen. die Also ich habe eine Antwort bekommen, aber sie hatte nichts mit meinen Fragen eigentlich zu tun. Und da habe ich ja nochmal darum gebeten, dass ich wirklich Antworten auf meine Frage bekomme, dass ich meine Fragen erneuere. Ich habe nicht mal eine Reaktion bekommen in der Form, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, wird geprüft oder werden wir nicht tun? Denn die Geschäftsordnung sagt, sie haben nur ein subjektives Recht, eine Antwort zu bekommen. Und eine Antwort könnte auch sein, indem ich einfach fünfmal mit meinen Händen auf die Tastatur haue und irgendein Buchstabensalat entsteht und ich nenne es Antwort. Faktisch kann, kann, könnte man so antworten. Ja. Und das wäre aber immer noch mehr, als man jetzt macht. Und das ist, es zieht sich ja, wir waren ja auch, im, wir kommen ja gleich zu, im Verkehrsausschuss, es zieht sich durch die ganze, leider die ganze Breite der Stadtverwaltung. Ähm, Kommunikation mit Einwohnenden, vor allem mit Leuten. Also es geht ja nicht nur um uns, wir kriegen ja auch andere mit, die sich engagieren wollen, irgendwas hinterfragen
0: wollen. Äh. Mhm. So, und jetzt möchte ich gerne einen äh, Punkt einschieben, primär nachher für meine äh, äh, Shownotes, die ich noch erfassen muss. Du hast gerade Koblenz erwähnt. Ähm, ich muss eben noch, äh, um das abzurunden, erwähnen, warum es denn äh, dabei ging weil es äh, oder warum uns das aufgefallen ist. Äh, Koblenz möchte. Doch mal
1: Koblenz?
0: Ja, das auch. Das kann, könnt ihr auf der Karte jetzt nachgucken, wenn ihr es nicht wisst. Ähm, die Stadt Koblenz möchte zum März 2024, äh, auch jetzt wie alle, wie viele Städte, ähm, die Gebühren für das Bewohnerparken, man muss ja schon sagen, noch mal, äh, erhöhen, noch mal anders erhöhen. Und Koblenz hat sich da eine, eine Formel ausgedacht, wie Sie das berechnen wollen. Und zwar lautet die Länge mal Breite mal 0,45 Euro mal 52 Wochen. Das ist die Gebühr, die man in Koblenz dann zahlen muss. Da kommt man so, falls ihr das jetzt nicht auf die Schnelle mal eben nachrechnen könntet, könnt, bei einem Smart 42 auf 104 Euro im Jahr, beim 7er Golf auf 179 Euro. Und alles, was so richtig klein ist, also sowas wie ein Renault Twizy, ich weiß gar nicht, welcher das ist, keine Ahnung, der würde eigentlich 72 Euro kosten, aber es gibt dann auch eine Mindestgebühr, die liegt nämlich bei 100 Euro. So, und das die höchste Gebühr in deren Beispielen hat der Skoda Superb Kombi, Superb Kombi mit 212 Euro. So, und da gab es natürlich man kennt das, das was, da wird was teurer und vielleicht auch schwierig teurer, weil mit Formel und so, das ist ja nicht ganz so einfach. Da gab es wirklich diverse Nachfragen auf, auf Instagram, ähm, als das veröffentlicht wurde. Und Koblenz hat, also die Stadt, die Verwaltung hat wirklich, ich habe bei, bei, weiß ich nicht, 40 Antworten, glaube ich, aufgehört zu scrollen. Sie haben jede Frage da beantwortet. Das war unglaublich. Ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Das nimmt kein Ende hier. Wie, wie, wow. Ja. Koblenz, Respekt. Ja, so. Jetzt müssen wir nur
1: noch wissen, wo es liegt. Ich glaube, Rheinland-Pfalz, oder?
0: <lacht> ich hatte es letztens mit Konstanz verwechselt, du erinnerst dich. Ach. Ja. Da war schöne ja gedacht, Stadt am Bodensee. Da war ich bei, ist halt auch K. Ja. Kassel konnte jetzt auch noch, dazu. ja, aber ist egal. Ähm, ich lasse dir
1: durchgehen, das begann mit K und HZ. Ja, und Z. Genau. Dass das zwischen. Das ja, ja. hat vielleicht eine, auch eine ähnliche. Ich, nein, jetzt war wie So weit lehne ich mich nicht aus. dem. So. Mein lieber, ich, ich sehe hier noch in den Notizen.
0: Ja, sehe ich auch.
1: Da ist, da steht etwas, und das heißt Rohnstraße. Das,
0: die Rohnstraße war auch im Punkt Verkehrsausschuss, über den wir gleich als nächstes reden. ist im äh, Grunde eine Überleitung. Ja, es ist im Grunde eine Überleitung. Es ist nicht nur ich im weiß Grunde nicht, es warum ist Ich da
1: die Instagram-Fragestunde, so ich notiert habe. Ah ja,
0: passieren. Keine Ahnung. Also mir fiel auf, dass, ähm, als ich letztens mal wieder zu Fuß in die Stadt ging, dass in dem Bereich Rohnstraße, ähm, wenn man aus der Rohnstraße Richtung Innenstadt läuft, also auf, also auf, der, der, linken auf der linken Seite. Kurz Also vor beim der, Staatstheater. Beim Staatstheater, kurz vor der Brücke über die Haaren. Ja, äh, kurz, über die, kurz vor der Brücke über die Haaren. Ähm, falls das jetzt irgendwie die Haarenniederung ist oder so. Nein, oder? ist sie nicht. Ist sie nicht, okay. Mhm. Ähm, da steht jetzt ein V Verkehrszeichen, 200, oh, was ist das, 240? Nee, 240 ist es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ähm, jedenfalls ein Verbot für Radfahrende. Und das fiel mir als neu auf. Ähm, da fährt man ja als Theaterbesucher, würde ich mal behaupten, äh, gerne, wenn man aus dem Bereich Sizilienstraße äh, kommt, um dann so rum zum Theater zu kommen, gerne mal auf der falschen Seite. Damit man nicht nochmal die, zweimal
1: die Seite richtig, setzen muss. Richtig. Fährt man dann in die entgegengesetzte Richtung. Also man fährt
0: äh, regelwidrig. Ja, Korrekt. Man könnte da jetzt auch argumentieren, da ist auch nicht genug Platz für äh, zweispurig in beide Richtungen und so. Und der Fußweg ist da hm, okay, breit. Und Jetzt hat
1: man ein Schild aufgestellt, um den Leuten zu signalisieren: hier nicht, dürft mehr. Ihr nicht Das hätte ich gerne bei der Amalienbrücke. Ja, oder woanders. Also
0: fallen mir tausend Gelegenheiten. Aber ein. wollen
1: Sie denn einen Schilderwald? Nein. Ja, das ist doch, das erinnert mich doch an unser Gehwegparken-Thema. Hm? Das war doch das. Dann entsteht ja ein Schilderwald. Ja, das war nicht nur
0: beim Gehwigparken, das ja. war ja auch die Antwort auf ähm, mein Überholverbot für zweirädrige äh, Fahrzeuge. Mhm. Ähm, da war das ja auch die Antwort. Ja, Aber Da steht jetzt ein kleines, süßes Schild. Es steht ein kleines, süßes Schild. Ich hatte bei Instagram gepostet und ich hatte gefragt, ob jemand genaueres weiß, dass ich das so ein bisschen datumsmäßig einordnen kann, seit wann es da steht, weil ich wüsste gerne den Zusammenhang. Mhm. Also ob die Verwaltung das selbst entschlossen hat, ob das Theater, das wäre unwahrscheinlich. Ich tue aus dem Fundus. Haben ja. das einfach und so. haben das dann so
1: reingerammt. Wie, wie die Lanze auf dem Mars fällt. Jetzt wird den Falschfahrenden der Krieg erklärt.
0: Aus dem Fundus. Ja, nee, ich glaube, das kommt eher aus dem anderen Fundus. Ähm, ja, das äh, wäre mal. Also, vielleicht hat ja jemand genaue Beobachtungen gemacht und jeden Tag mit. lang und kann genau das Datum sagen, an dem ja. das Ding da aufgestellt wurde.
1: Ja. damit Lars, wenn er 80 ist, schon ganz tattrig und sich an nichts mehr erinnern
0: kann, aber dann immer noch sagen kann, das Schild. Nein, ich brauche das dann auch für OpenStreetMap. Wenn Ach ich so. das in OpenStreetMap er erfasse, dann kann man auch zusätzlich ja. erfassen, seit wann das beschildert ist. Dass diese Information dann ist ich, durchaus Dann nehme relevant. ich meine
1: zukunftsorientierte Lästerlichkeit ja. zurück. Ja, alles für die Daten. So,
0: also die Rohnstraße.
1: Und alles für den Dac Alles ich kriege für den Club. Ja. <lacht> Das war auch eine... Mein Gott, was war das? Das waren Zeiten. Die 2000, ne, 90er war das, ne? Ich weiß nicht. Mit Diese, diese Serie. Die, Mit dem Hausmeister Krause. Oh, keine Ahnung. Mit dem Ahnung. Dackelverein.
0: Ja, habe ich schon ja, alles das wieder Das war vergessen. dieser
1: Versuch gewesen. Married with Children auf, auf Deutsch. Deutsch. Ja. Das war der zweite. Also es war der gelungenere Versuch. Es gab mal auch nochmal, glaube ich, auf RTL. Du hast mir gesagt.
0: jetzt komplett die Überleitung von der Rohnstraße in den Verkehrsausschuss. Nein, Verkehrs ich, ich nehme
1: ich nehm, ich nehm das nochmal mal. Wir waren ja gerade an der Rohnstraße und jetzt dreht euch um. Also wir laufen jetzt die Rohnstraße statt auswärts.
0: Ah, deswegen umdrehen. Alles ja. klar. Ja, okay.
1: Und dann kommen wir nämlich zum Thema, das auch im Verkehrsausschuss angesprochen wurde. Der Verkehrsausschuss hat ähm, letzten Montag getagt in der Industriestraße und Lars ist hingegangen und ich war zum ersten Mal, seitdem ich aus dem Rat ausgeschieden war, physisch anwesend. Ich glaube, das, begründet. Sorgte auch, begründet, das sorgte auch für Überraschung.
0: Es sorgte bestimmt auch für Überraschung. Ich war aber generell nicht so aufnahmefähig, was jetzt irgendwie Reaktionen und so angeht, weil es ja auch wieder mal relativ voll war und so. Es sorgte aber bestimmt für Überraschung. Mhm. Ja. Du warst auf jeden Fall im Verkehrsausschuss, weil du auch eine Einwohnerfrage hattest. Dazu kommen wir gleich. Ja, aber wir beginnen mit dem Thema Tirpitzstraße. Da hatte nämlich
1: ein anderer, anderer, an, ein anderer Mensch, der in dieser Stadt lebt, eine Einwohnerfrage an die Verwaltung gerichtet. Die ich jetzt nicht parat habe? Nein, aber es ging um das Thema dass beim Ausbau der Hindenburgstraße, Tirpitzstraße, Gerberhof, Lasiusstraße kein Tempo 30 angedacht wird seitens der Stadt. Man merkte erst irgendwie eine Sitzung davor, so hat er es auch begründet, über das Thema gestolpert und er hat eigentlich gar keine Frage formuliert. Er hat das nochmal vorgetragen und darum gebeten, dass man doch hier Tempo 30 einrichten sollte und wollte eben wissen, warum man das nicht tut, Jetzt. Ich ohne dass er selbst eine Frage gestellt hat. Korrekt. Und da wir hier im Podcast schon darüber
0: gesprochen haben, über das Thema? Folge 14 vom 20.01.2023.
1: Waren wir dann in dem Moment auch hellwach und dachten, oh, uh, jetzt sind wir auch mal gespannt auf die Antworten der Fraktion und der Verwaltung.
0: Ja, wobei die Antworten ja dann gar nicht so spannend waren, weil man ja auf der einen Seite dann sagte, ja, das Thema hatten wir schon, äh, so ungefähr. Nur in Nett. Ähm, und die einzig neue Erkenntnis sozusagen, ich weiß nicht, woher diese diese, Bewand, äh, diese dieser, dieser Sinneswandel denn eigentlich kam. Ich glaube nicht allein durch die Einwohnerfrage, vielleicht war da, das vorher schon mal kurz Thema war, seitens der Grünen im letzten Verkehrsausschuss, nochmal anzumerken, warum da eigentlich und so, ähm, dass man denn zumindest etwas prüfen möchte. Man möchte prüfen, ob man in dem Bereich vor der alten Bezirksregierung, ähm, da ist, ist so. 200 Meter ähm, Kopfsteinpflaster wäre nicht äh, äh, komplett korrekt. Äh, ich glaube, es ist, wie heißt es noch, bei Balsaat? Aber das egal. Balsaat, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Beseit. Äh, also quasi Kopfsteinpflaster, wenn wir es jetzt mal durchgehen lassen. Äh, in dem Bereich, wegen Lärm wahrscheinlich, könnte man nochmal das. Jedenfalls ist das es ein, ist ein
1: historisches äh, genau. Pflaster. Genau. Das soll Und dann sagte man, man würde dort prüfen, Tempo 30 einzurichten, wegen dieses historischen Klasse, wegen des Denkmalschutzes. Denkmalschutz ist kein Begriff oder kein Anlass, um Tempo 30 einzuführen. Jetzt also beim, beim Straßenbelag, sondern da geht es um Lärmemissionen. Ob der Lärm da gewisse Grenzwerte überschreitet. Kann man nach § 45 der Straßenverkehrsordnung machen oder über den Lärmaktionsplan. Dazu muss aber ein wirkliches Übermaß an Lärm entstehen, sehe ich dort nicht. Ist aus meiner Sicht eine alte Kamelle, ist eine Vertröstungskamelle. Wir prüfen nochmal und dann hofft man, dass irgendwie in zwei Jahren, wenn da jemand sich erinnert, ach, die wollten noch was prüfen. Wie sieht es denn aus, dass man dann sich daran gewöhnt hat, dass da 50 eingerichtet ist und dann keiner mehr daran denkt, zu sagen, ach, wir machen 30 und zahlen die Fördergelder nach GVFG ans Land zurück. Denn die sind die Ursache dafür, dass da Tempo 50 herrscht, denn die Stadt möchte diese Fördergelder verwenden für eine Straße, die eigentlich gar nicht mehr diese übergeordnete Funktion hat. Die ist im Grunde im ähm, Vorbeheiznetz übrig geblieben über die Jahrzehnte, aber man möchte das Fördergeld abrufen. Warum soll es denn jemand anders kriegen, könnte die Devise sein. Und es gibt eben keine Mehrheit im Rat, die das unterstützen würden, im Tempo 30 einzurichten und Verzicht auf die Fördergelder. Die Grünen haben sich geäußert, sie finden, würden das gerne machen, aber sie stellen nun mal, ist kein Geheimnis, kein Antrag, weil es ist ja so, sorry Kollegen, so leicht ist zu sagen, ja, aber die SPD will ja nicht. Und das hat die SPD auch deutlich gemacht.
0: Korrekt. Äh, 2020 wir haben es in der alten anderen Folge, ja. die wir vorhin genannt haben, alle schon gehabt, aber nichtsdestotrotz nochmal eben als Erwähnung, 2020 gab es diese Nachfrage und da hatte die, die Verwaltung ja geantwortet, dass das halt bedeuten würde, wie du schon sagtest, dass die GVFG-Mittel dann nicht mehr eingefordert werden könnten und dann würden ungefähr zwei Millionen Euro entfallen. Und das möchte man kann man gerade nicht hinnehmen. Also man braucht das Geld gerade, wurde ja auch relativ deutlich gesagt. Ähm, das wäre ja kein Pappenspiel, was da ne? an und, Unterstützung... Und am
1: anderen Ende dieses, dieser Ausbaustrecke möchte man auch Tempo 30
0: prüfen? Hinten am Gerberhof gibt es eine Kurve. Also ich, ich könnte jetzt nicht mal sagen, also wenn ich so denke, dass manche Leute im Schwarzwald Kurven haben, die um 90 Grad und dann auch mit Gefälle und so, da brauchst du vielleicht so ein Gefahrenschild. Aber da ist das halt, ja, das ist halt eine Kurve. Also kann man auch sagen, wir prüfen da nochmal, ob man da 30 einrichtet, aber da ist weder eine Überwegung noch irgendwas anderes. Als ich letztens
1: durch Nordhessen fuhr, Ausflug, da fuhren wir auch durch Ortschaften, wo es also wirkliche Chor, also man biegt ab, man biegt richtig im 90-Grad-Winkel, aber es ist trotzdem 50. Ja, ja. Ich ich war, ja, und dann hofft man, dass wenn man dort Tempo 30 eingerichtet hat. Und dann vorne, also vorne heißt dann bei der ehemaligen Bezirksregierung, dass dann die Leute, das hat man wirklich so gesagt, nicht mehr dann auf 50 beschleunigen, weil das würde sich ja dann nicht mehr lohnen. Und da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht mehr, welche Person das sagte, aber das ist mindestens noch ein Kilometer. Also dann zu sagen, ich beschleunige nicht mehr auf einer Strecke, fand ich doch sehr weit hergeholt.
0: Mir fallen noch zwei Sachen ein. Äh, einmal äh, erinnerte ich mich wieder, dass es in dem Kontext zumindest, also es ist jetzt kein, kein direkter Zusammenhang, also es gibt ja die, oder gab, muss man sagen, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, die BI Dobben, ähm, die sich jahrelang wirklich viel mit diesem ganzen Fast Thema. Vier in, Jahrzehnte. Ja, in dem ganzen Bereich mit, mit, möglichen, mit allen möglichen Themen beschäftigt hat. Ähm, die hatten unter anderem ja auch 2004 den Vorschlag gemacht, die Einbahnstraßenregelung in der Herbertstraße umzukehren. Das Thema fiel mir dann auch wieder ein. Das liegt ja auch immer noch irgendwo in der Schublade. Ach, auch und Prüfung. Ja, wird Im auch noch Rahmen geprüft. Im Rahmen des Mobilitätsplans, nicht mehr gesagt. Aber
1: ist er ja eigentlich fertig, oder?
0: Ja, ich glaube, es gab zwischendurch dann auch nochmal wieder die Antwort, dass es irgendwie, ich weiß es nicht, es ist vergessen. Also ist durch, glaube ich. Da passiert nichts mehr. Und das andere Thema. Und die BI? Und so, das BI. wolltest
1: du einfach nur so erwähnen.
0: Das wollte ich nur so erwähnen, weil, das haben wir, glaube ich, auch nur irgendwann am Rande erwähnt, wir haben bei uns auf der Seite ja das komplette, die alte Seite der BI-Dobben, die es inzwischen nicht mehr gibt, archiviert. So, da, weil da findet man auch noch relativ viel, äh, auch noch alte historische Fotos und so zu dem ganzen Thema und alte Zeitungsberichte, was die da in den 60er, 70er Jahren alles veranstaltet haben und gemacht haben und versucht haben. Da das schon? Oh Gott, dann bin
1: ich ja mit meinen fast vier Jahrzehnten wird etwas zu ja, kurz 70
0: er Jahre wärst du oh nicht oh zu Gott. kurz gesprochen. Doch, doch also nach ich 40
1: Jahren wäre ich erst in den 80ern angekommen. Also, oh mein Gott, da haben Leute fast ihr ganzes Leben für so gekämpft ungefähr. und haben es immer noch nicht erreicht. Ähm, was so, nicht an ihnen
0: liegt, sondern, ja. Mhm. Ähm, jetzt habe ich doch glatt das zweite Thema. Was ich ich habe gerade gesagt, ich habe noch zwei Sachen dazu. Jetzt habe ich es glatt vergessen. Äh, lass mich kurz nachdenken. Kannst du es vielleicht irgendwie gerade füllen? Während in ich Sachen irgendwo... BI oder? Nee, in äh, Sachen äh, die ganze Strecke da. Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Also, ähm, was ich mich noch fragte, weil es wurde auch, also, nochmal von vorne angefangen. Ähm, ich weiß nicht mehr, so, ob ich einmal
1: die Tagesordnung. <lacht> <vor>? <lacht>
0: Ich weiß nicht mehr, ob es der Einwohner war oder ob das in der Diskussion dann entstand. Es wurde auch nochmal die Frage gestellt, wie das denn mit den Radwegen dort ist, weil wenn da Tempo 50 ist und die Radwege und es gibt keine, Entschuldigung, Gehwege und es gibt keine expliziten Radwege und vielleicht nur diese alte, jetzt teilweise vorhandene Freigabe der Gehwege für den Radverkehr. Da sagte die Verwaltung noch, dass die Parkmöglichkeiten dort außer im Bereich Gerberhof, entfallen sollen. So, da hatte ich mich jetzt im Nachhinein nochmal gefragt. Da hat ehrlich gesagt auch keiner nachgefragt, ähm, weil es gibt dort ja keine Parkbuchten oder so, sondern es wird dort im, im ich sag mal, mittleren Bereich, also alles, was äh, Stück, das Stückchen hinter der Bezirksregierung, ähm, da wird ja einfach äh, auf der Straße geparkt. Ähm, also auf der Fahrbahn. Auf der Fahrbahn, genau, Entschuldigung, auf der Fahrbahn geparkt. Ähm, und dann gibt es halt stellenweise ein absolutes Halteverbot. Ob das wirklich, also ob damit wirklich gemeint war, auch das, es wird komplett ein durchgängiges Halteverbot auf der gesamten Straße angeordnet, das ging nicht so wirklich hervor. Nee, Und da hat auch keiner nachgefragt, weil ich möchte fast die Vermutung äußern, wenn man dort die vorhandenen Parkmöglichkeiten auf der Fahrbahn streicht, Gibt es dort in dem Bereich durchaus sicherlich Anwohner, die... Also es ähm, war schon
1: eine mutige Behauptung zu sagen, die könnten alle dort, also ich weiß nicht mehr, wer es sagte, aber es wurde in den Raum gestellt, die könnten alle auf ihrem Grundstück parken. Es würde sich, irgendjemand hat in den Raum es würde sich so verhalten wie beim Quellenweg.
0: Was heißt denn das? Man naja, schafft neue Parkplätze, die es nein, vorher noch gar nicht gab. Nein,
1: es würde sich verhalten wie ein Quellenweg, da würden die Leute nicht ihr Auto in ihre Einfahrt stellen oder in ihre Garage, sondern auf der Fahrbahn abstellen. Okay. Ich weiß nicht, ob du da, du hattest ja ein bisschen Akustik, Akustikprobleme,
0: wie ich im Nachgang <lacht> feststellen durfte, das hat man dort gesagt. Okay. Ja, weil es gibt ja, ich glaube, vier Planzeichnungen zu, dem ganzen, äh, zu der ganzen Straße, aber auf solchen Zeichnungen ist natürlich, sind natürlich nicht Haltemöglichkeiten ja. äh, auf der Fahrbahn eingezeichnet äh, oder beziehungsweise halt äh, ein absolutes Halteverbot oder so irgendwo markiert. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so ganz ersichtlich und auch noch nicht so ganz klar. Aber da bin ich mal gespannt. 30 wird es da aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall, wenn wir das jetzt so richtig deuten, nicht geben. Wenn dann vielleicht... Ich fand die
1: Antwort der SPD so unterhaltsam, unverschämt. War ja die, die Vertreterin der SPD, hatte ich den Eindruck, war sehr aufgewühlt, durchgängig, als wir anwesend waren. Ja. Und da sagte sie ja zu dem äh, Fragenden, also es wäre jetzt unseriös, ihm jetzt zu sagen, ja, das machen wir mal. Also das müsste man erst mal nochmal besprechen. Und dann hat sie am Ende doch gesagt, nee, mach mal nicht. Und ich dachte so, Moment, warum nochmal besprechen? Ihr habt schon vor über drei Jahren in der Ausschussberatung doch die Position bezogen, dass ihr ähm, für Tempo 50 seid weil ihr nicht die GVFG-Gelder oder auf die GVFG-Gelder verzichten will. Da habe ich auch nochmal gedacht, Mensch, da wird auch, da herrscht auch kein Überblick über die Positionierung. Das, da ist auch so ein, obwohl die Person auch schon vorher im, im Rat saß, und wenn man dann sagt, ich gehe jetzt in den Ausschuss, sollte man sich. Also, okay, das war eine Einwohnerfrage. Es kam spontan, konnte man sich vielleicht weniger gut drauf vorbereiten. Aber. Das war keine neue Position, die man finden musste.
0: Korrekt. Ja. Ich habe jetzt übrigens gar nicht nachgeguckt, wann es eigentlich losgehen sollte da mit dem Ausbau, weil das ist ja schon mal verschoben worden und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sollte es eigentlich... Anfang des Jahres, sobald es die Witterung zulässt, die klassische Formul äh, Formulierung, äh, eigentlich losgehen. Bis jetzt passiert da noch gar nichts. Mit der anderen
1: Witterung, wo dann die Witterung es zuließ und trotzdem hat man die Schilder einfach weggenommen, weil man nicht nochmal... Na, aus der Straße. Na ja. Straße äh, das Konfliktthema <lacht> mit den Parkplätzen aufmachen äh, wollte. Ja,
0: ja. Ja, ja. Da könnte man
1: aber auch nochmal nachfragen. Da war doch die Auskunft, man hätte jetzt erstmal die Kräfte an der Ammerländer Herrstraße verwendet und danach würden sie dann wieder zurückkehren. Genau. Sind die denn jetzt an der Ammerländer fertig? Was hm, sie da auch immer
0: tun sollten? Hm, weiß ich nicht. Wenn es denn die gleichen Bauarbeiter <lacht> das gleiche ja? Bauunternehmen. Ja, aber es hat, bitte,
1: wenn jetzt jemand aus dem Ausschuss das mit der, bitte fragt doch mal nach. Also gönnt euch doch mal das, um einmal der Verwaltung wieder aufzuzeigen. Äh, aber habt ihr ja halt die Unwahrheit gesagt?
0: Ja, wahrscheinlich spart man sich das auch gerade, weil man denkt, äh, Lasst uns doch erstmal gucken, was überhaupt, also... Ich, ich, wir werden ja gleich nochmal bei der CCU-Tiefgarage in dem Bereich untere Nadosterstraße Straße kommen, weil ja dieser ganze Sanierungsbereich äh, der nördlichen Innenstadt bis dorthin läuft. Ich weiß nicht, ob man das nachher auch wieder jetzt alles zusammenfasst und sagt. Äh, ich, egal.
1: Aber bevor wir äh, zu dem Thema kommen, haben wir noch zwei andere Sachen mhm. aus dem Verkehrsausschuss, weil CCU war nicht im Verkehrsausschuss, das nehmen wir gleich dann auch als Überleitung. Ähm, wir hatten zum einen das Thema, dass die grüne Fraktion Vorstoß gemacht hat, zu fragen, warum in der Stadt Oldenburg und im Ammerland ging es als erstes los, auf Zebrastreifen verzichtet wird. Und da hat die Stadtverwaltung, also es ging explizit um den Übergang bei einer Bahnhof-Südseite, wenn man aus der also aus Kaiserstraße kommt und dann zum Bahnhof rüberlaufen möchte, da gibt es eine Bedarfsampel, darüber können wir auch eine ganze Folge machen, über Bedarfsampeln oh, ja. und Menschen, die nicht verstehen, was eine Bedarfsampel ist. Klassischer Umgang mit einer Bedarfsampel, oh, sie leuchtet nicht, sie leuchtet nicht, Drücke auf den Knopf, drück auf den Knopf, oh, es ist rot, ach, ich will aber rüber, dann laufe ich bei rot rüber. Das ist der gängige Umgang mit einer Bedarfsampel und warum man äh, nicht dort eher einen Zebrastreifen aufbringen würde, denn man hätte beobachtet, dass Leute, die noch schnell zum Zug, nicht gehe mal davon aus, ein grünes Verkehrsausschussmitglied, das meiner Erinnerung nach diesen Weg immer hat, um zum Zug zu gehen, hat das entweder bei sich selbst beobachtet oder bei anderen beobachtet, dass sie dann schnell über die rote Ampel flitzen, weil sie nicht wissen, was eine Bedarfsampel ist. Und da könnte man ja eher einen Zebrastreifen aufbringen. Da hat die Stadtverwaltung dargelegt, dass sie davon wenig hält, weil ähm, es ist so ähnlich, also die Argumentation war auch mit der Ampel, dann sind die Autofahrenden so überrascht, wenn jemand dann bei Rot rüberläuft. Das Sicherheitsgefühl, dass Leute, die auf dem Zebrastreifen gehen, dass dann immer die anhalten, ist wohl auch so trügerisch. Und das ist etwas, das habe ich erst gelernt durch die entsprechende Auskunft der Verwaltung, dass eben dieses Gebot, nur, also überhaupt diese Regelung für zu Fußgehende gilt, aber nicht für Radfahrende. Das war mir nicht neu, ja. Das war dir nicht neu? Mhm aber ich freue mich immer wieder, wenn ich was lerne. Und dass dann natürlich, die erfahren ja viele mit dem Rad, ist wahrscheinlich eher dazu führt, dass ganz viele mit dem Rad mal eben rüberfahren. Ja, ganz klar, ja. ja. also deswegen rät sie davon ab. Und, ich, und die Nordwestzeitung hat darüber berichtet und einen Tag später berichtet die Nordwestzeitung darüber, dass nicht weit davon entfernt an der Mosle-Straße da gibt es wirklich einen, einen Zebrastreifen noch, ohne eine, irgendwie eine Signalanlage dann noch mit dazu, dass da eine äh, zu Fußgehende angefahren wurde. Da habe ich auch gedacht, Mensch, ich fand den Vorstoß, das mal zu hinterfragen oder überhaupt, dass mal erklärt wird, warum die Stadt den Zebrastreifen nicht mehr ähm, oder die Aufbringung nicht mehr unterstützt, fand ich gut, damit das mal einmal auch dargelegt wird, weil man immer schon mal drüber nachgedacht hat, warum ist das eigentlich so und dass dann aber am Folgetag ein schwerer Unfall passiert, ist natürlich für den Vorstoß äh, ähm, nicht gerade vorteilhaft.
0: Nee, das ist aber auch wirklich Murphys Law, oder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, wann hat die stand in der Zeitung mal ein Bericht darüber, dass auf dem Fuß äh, da auf dem Zebrastreifen jemand angefahren wurde? Ja. Also gab es vielleicht, ich kann mich aber nicht mehr daran entsinnen. Ich hätte gesagt, dass das in zehn Jahren nicht passiert. Oder jedenfalls nicht. Äh, ja. stand es nicht in der Zeitung oder wurde von der Polizei verfolgt? Aber da dachte
1: nicht? ich auch so, oh, ich kann ja an vielen Stellen auch mit den eigenen mit der eigenen Partei da, wie sie aktuell Kommunalpolitik ins Gericht gehen, also es geht manchmal um den Inhalt und manchmal einfach wie man es äh, macht. Und dann macht man hier mal einen Vorstoß in der Richtung, was damit was geklärt wird oder damit das Ziel war ja, etwas zu verbessern. Vielleicht verbessert es sich dadurch nicht, aber es war ja ein gutes Ansinn. Und dann passiert am nächsten Tag das. Damit ist dieser überhaupt das Thema Zebrastreifen wahrscheinlich in einer Ratsdebatte erstmal durch, weil die anderen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, äh, entgegnen werden. Ja, da ist doch aber eine Frau umgefahren worden. Wollen die Grünen das jetzt? Dass da dauernd Menschen umgefahren werden? Ja. ja.
0: Sag mal, Sebastian. Ach, ich habe mich versucht, rumzudrücken. Wieso warst du eigentlich im Verkehrsausschuss? Hattest du vielleicht eine Einwohnerfrage oder irgendwas? Ich
1: hatte sogar drei Fragen und eine eigene Einwohnerfragestunde. Stunde. Du, das eine, alle hatten an dem Tag alle. eine eigene Einwohnerfragestunde. Das war der Running Gag. Das zu Beginn war, der ja. Sitzung war die Sitzungsleitung immer wieder, kommen wir zur nächsten Einwohnerfragestunde. Irgendjemand <lacht> sagte auch schon, jetzt sind wir bei 20 Uhr angelangt. <lacht> <lacht> um, was auch unterhaltsam war, aber mich nicht überraschte und auch nicht, glaube ich, dich nicht überraschte, war der Umstand, dass man mir erstmal mitteilte, ich hätte <lacht> Du musst schon lachen.
0: Ja, das war ich, oh Mann. Ey.
1: Also Hintergrund. Oh. Es geht um die Verbindungsstraße Fliegerhorst. Und wir konnten der Tagesordnung entnehmen, dass der VCD den Tagesordnungspunkt beantragt hatte, dass man einmal über das Gutachten, über die Leistungsfähigkeit der Alexanderstraße, wir hatten hier in der Folge drüber gesprochen, das einmal vorstellen lässt von dem Gutachter und dass dann der VCD Stellungnahme dazu abgeben kann. Und dann haben wir natürlich auch die Fraktion die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, dass das nicht aus dem politischen Raum kam, sondern dass das nur von dem Verband kommen muss. Es hat mich aber auch nicht gewundert, dass der Verband es gestellt hat, weil man weiß bei Jürgen Pieper, dass er sich mit dem Thema beschäftigt. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann nämlich, also klar wurde, es geht um das Gutachten, es geht um das Thema, es wird eine Behauptung aufgestellt, man bräuchte die Straße, um ein Gewerbegebiet zu entwickeln. Erinnerte ich mich daran was man in der Vergangenheit behauptet hatte und habe dann nochmal mit deiner Hilfe verschiedene Ratsunterlagen gesichtet und habe in Frageform, oder es wurde deutlich, dass es Widersprüche gibt mhm. in der Argumentation der Verwaltung. Man kann gar nicht sagen, Argumentation, es sind einfach, nach ein paar Jahren behaupten sie das Gegenteil. Und mittlerweile wird auch deutlich, dass die Gutachten, die die Stadt selbst in Auftrag gegeben hat, in sich auch schon wieder widersprüchlich sind. Und da habe ich ge gedacht, da stelle ich Fragen, die habe ich dann noch am Montag geschrieben, habe sie abgeschickt, ich glaube zwei Stunden vor der vor Sitzungsbeginn und habe mich dann auch entschieden, auch hinzugehen, weil sonst hat man ja immer wieder das Ergebnis, sie ähm, werden ja gar nicht behandelt, die Fragen. Ich kann auch keine Nachfragen stellen und ich kriege irgendwann eine schriftliche Antwort, die was beantwortet, was vielleicht mal eine andere Frage die Antwort auf eine andere Frage wäre, wie man das so schön kennt, immer von Hugo, Hugo Egon Walder aus Genial Daneben. Richtige Antwort, aber nicht auf diese Frage. Und dann habe ich mich entschieden, ich gehe hin. Jetzt musst du zum Abschluss dann auf den Punkt kommen, mit dem du eingeleitet hast. Ja, ich habe eingeleitet... Ähm damit, dass ich dann leider wieder die Sitzungsleitung belehren durfte, dass ich nicht verfristet eine Frage gestellt habe, ich, sondern man kann
0: ad hoc Fragen stellen. Ich muss eben, Entschuldigung, wenn ich dich da, da ja. aber ich muss eben sagen, wie das für mich war. Also ich kenne
1: es ja,
0: ja aus den Ratssitzungen, wenn Herr Krogmann, oder ich kenne es auch aus persönlicher Erfahrung aus dem Kulturausschuss, ähm, wenn es dann immer von Herrn Krogmann häufig heißt, von wie so, <lacht> nicht fristgerecht eingereicht. So, und ähm, oh, wow. Ich will sie aber trotzdem mal beantworten, ich bin ja nicht so. So, das war in dem Fall dann die... Das war ähnlich. Genau, das war der gleiche Tonfall. Ich
1: habe verfristet eingereicht, aber man schlägt vor, dass ich bei dem nächsten Tagesordnungspunkt mich dann da vorne dazusetze und die Fragen einbringe. Und dann habe ich erst mal gesagt, also wenn es verfristet ist, dann habe ich nicht das Recht, das zu tun. <lacht> aber es ist ja nicht verfristet, sondern habe dann noch mal die Geschäftsordnung erklärt. Ich sah auch schon breites Lachen in den verschiedenen Ecken des Ausschusses. Also... Ja, bei, mein, bei meinen eigenen Parteikollegen, die haben vier Personen, die haben alle den Kopf geschüttelt so mit, dem, mit diesen Haltus. Das kann doch nicht wahr sein. Also es, es scheint, scheint mich zu verfolgen.
0: Ja, aber der Tonfall war wirklich von Frau Eidersdörfler identisch fast. Er war wirklich ein, also nicht fristgerecht eingereicht. Also ich habe die Originalaussage mhm. jetzt natürlich nicht im Kopf, aber so das war die... Aber
1: ansonsten fand ich sie sehr angenehm, wie sie dann auch mit... Ja, doch. Als ja. ich dann da saß und fand ich ganz gut.
0: Ja, doch. Das hat sie ganz gut moderiert, aber ja, ob man da mit dieser Bestimmtheit Dinge äußern muss, die irrelevant sind, ähm, das weiß ich jetzt Und
1: nicht. Und überleg dir mal, ich wäre nicht da
0: gewesen. Dann wäre die Frage nicht beantwortet worden. Nicht behandelt, nicht mal Dann behandelt Dann hätte worden, nach dem Thema wieder jemand gefragt, hatten wir nicht mal gesagt, ach, jetzt ist der Tagesordnungspunkt schon abgeschlossen. Ach, aber ich glaube, wir hatten schon mal gesagt, dass wir doch aus dem Interesse, dem Interesse der Öffentlichkeit halber und auch unserem eigenen Interesse. Ja, ähm lasse es mich nicht noch einmal
1: gedanklich durchspüren. Ich war in dem Moment froh, anwesend zu sein. Ähm, durfte dann auch bei dem Tagesordnungspunkt, wie äh, vereinbart, nachdem der Gutachter nochmal das Gutachten vorgestellt hat, Platz nehmen und meine Fragen stellen. Da es sich da äh, um viele Zitate aus Vorlagen handelt, oder ich aus Vorlagen zitiere oder aus Protokollen habe ich das eben in der Situation dann abgelesen, was eigentlich sonst nicht mein Stil ist. Und ich werde es jetzt auch hier ablesen, weil es kommt auf den konkreten Wortlaut an. Denn es verhält sich wie folgt, es wird jetzt ein bisschen datenlastig. Ich bitte nicht um Entschuldigung. Am 16.11.2017 gab es eine Stadtplanungsausschusssitzung. Und da wurden damals die Trassenuntersuchungen zu dieser Fliegerhorststraße Richtung Ammerländer Heerstraße vorgestellt. Da gab es auch seinerzeit die faunistischen Gutachten, die zu dem Ergebnis kamen, die von der Verwaltung ähm, in den Fokus genommenen Trassen 4 und 5 seien, aus faunistischer Sicht abzulehnen. Da es sich dabei um ein Amphibiengebiet mit landesweiter Bedeutung handelt. Und es gab eben auch eine Präsentation von SHP, selbe Gutachter, der jetzt die Leistungsfähigkeitsuntersuchung für die Alexanderstraße Anfang 2022 äh, vorgenommen hatte. Und der war auch immer noch zugeschaltet, muss man wissen, über äh, also digital zugeschaltet. Und in der damaligen Präsentation gab es eine, ein Chart Nummer 10 und da stand, stand auch Variante 0, das ist eine äh, ohne eine Entlastungsstraße. Und da zitiere ich, unverträgliche Defizite und diese ähm, Variante, also keine Straße zu bauen sei, damit auszuschließen. Es gab aber auch zu dem Tagesordnungspunkt damals eine Verwaltungsvorlage, die war unterzeichnet vom Oberbürgermeister. Eigentlich ist es üblich, wenn man in einem Fachausschuss ist, für den ein anderer Dezernent, Dezernentin zuständig ist, dass die Dezernentin, entsprechende Dezernentin des das zeichnet, das wäre Gabriele Niesen gewesen, aber hier hat die Vorlage Jürgen Krogmann gezeichnet und ich betone es deswegen, weil Jürgen Krogmann später von der Aussage einfach seine bis heute geführte Verwaltung auf einmal was das Gegenteil behauptete, aber er hat es damals selbst unterschrieben, nämlich ich zitiere, dass die Tangentialverbindung, also die Verbindung im Stadt Norden, dass die Tangentialverbindung im Stadt Norden die Voraussetzung schaffe, Zitat, die Verkehre der im Westen des Fliegerhorstes gelegenen potenziellen Gewerbe- oder Mischgebietsflächen abzuwickeln. Eine vollständige Entwicklung dieser auf dem Fliegerhorst geplanten Gewerbeflächen ist laut Gutachter ohne die Verbindung nicht darstellbar. Also hier steht nicht, eine Entwicklung ist nicht ohne die Straße darstellbar, sondern nur eine vollständige Entwicklung. Und da habe ich damals schon angemerkt, als ich noch Ratsmitglied war, dass ja nach den Prinzipien der Aussagen oder Prädik äh, Prädikatslogik, dass eine Verneinung einer Vollständigkeit nicht ist, nur wenig sondern da bewegt man sich auf jeden Fall mehr als die Hälfte, so bei ungefähr 70, 80 Prozent wäre dann möglich. Und da habe ich dann vorgeschlagen, dass man doch mal eine Debatte führen könnte, in welchem Umfang möchte man das überhaupt entwickeln? Wenn man sagt, dann entwickeln wir nur 80 Prozent, wir können auf die Straße verzichten, ist doch eine gute Lösung. Oder wir sprechen darüber, was für ein Gewerbe dorthin kommt, vielleicht eines, das nicht so viele Verkehre imitiert. Dann gibt es einen Monat später, im Jahr 2017, im Ausschuss für Stadtgrün, Umwelt und Klima Folgendes dem Protokoll zu entnehmen. Zitat, Frau Niesen stellt Herrn Professor Müller vom Amt für Verkehr und Straßenbau vor. Das ist übrigens der ehemalige Verkehrsamtsleiter. Und der war am Montag auch in der Sitzung. Der ist zwar längst im Ruhestand, aber man hat ihn noch verpflichtet, für gewisse Themen, ich sage mal so, das wandelnde Elefantenhirn der Verwaltung in dem Bereich soll nochmal anwesend sein. Sie stellt ihn vor und Herrn Diekmann, das war ein Gutachter zu dem phonistischen Gutachten, und führt zur Historie aus. Der Masterplan für den ehemaligen Fliegerhorst wurde im August 2016 beschlossen. Dort wurde eine Trassenuntersuchung angekündigt, die jetzt vorgestellt wird. Darin wurde auch die Nullvariante, also keine Straße, geprüft. Wir bewegen uns in der Zeit drei Jahre weiter. Wir sind am 10. September 2020, Herr Haselo, ein Einwohner, stellt im Umweltausschuss Fragen und eine dieser Fragen war, gibt es ein Gutachten zu der Nullvariante, welche die Entlass Entlastung über die bisherigen Straßennetze aufzeigt? Wenn nein, werden Sie noch eine erstellen lassen. Wenige Tage später antwortet im Namen der Verwaltung Robert Sprenger, damals Fachdienstleiter unserer Naturschutzbehörde, ähm, heute Amtsleiter, wie folgt, Zitat. Ein explizites Gutachten nur zur Nullvariante gibt es nicht. Es gibt die Aussage von Bulwin Geser aus Anfang 2000 dass für die gewerbliche Erschließung des Fliegerhors eine separate Erschließung notwendig ist. Diese Aussage wurde dann auch in den folgenden Gutachten bestätigt. Folglich wird es kein Gutachten zu der Nullvariante geben. Hä? So, jetzt sind ganz viele Fragezeichen aufgetaucht und die habe ich versucht in Fragen zu kleiden. Ich habe nämlich gefragt, die erste Frage war, wie ist es in Einklang zu bringen, dass sich 2017 auf Gutachteraussagen zu einer Nullvariantenberechnung berufen wurden, 2020 jedoch behauptet wird, dass es kein entsprechendes Gutachten bzw. keine diesbezügliche Untersuchung gegeben habe. Frage 2. Um welche weiteren Gutachten handelt es sich, die die Verwaltung in der Antwort auf Herrn Haselow die die Hasel erwähnt und liegen diese dem Rat oder der Öffentlichkeit vor? Denn wenn es das ist, was von SAP 2017 erstellt wurde, dann... Deckt sich das nicht mit Bulvin geser Dritte Frage, mit welchem konkreten Wortlaut wurde die Aussage von Bulvin geser AG, also keine gewerbliche Entwicklung ohne separate Straße möglich, getätigt, die im Gegensatz zu der von SAP-Ingenieure aus dem Jahr 2017, also keine vollständige gewerbliche Entwicklung ohne eine separate Straße möglich, gleichbedeutend mit gewerbliche Entwicklung ohne eine separate Straße in etwas geringerem Umfang als geplant möglich steht und ist diese in aller Vollständigkeit öffentlich nachzulesen. Denn wir hatten rausbekommen, dass ähm, damals dieses Gutachten in drei Teilen an die Fraktion geschickt wurde. Wir konnten nicht davon ausgehen, dass das noch irgendwo in einem Fraktionsbüro existent ist. Denn der am ähm, 3. September 2009 im Ausschuss für Stadtplanung und Bauen vorgestellte und im Ratsinformationssystem einsehbare Zusammen äh, Zusammenfassung der Ergebnisse der gemeinsamen Machbarkeitsstudie vom bulwing geser AG mit Pesch und Partner. Die hieß damals Konven Konversionsflächen in Oldenburg. Da hatte man untersucht den Fliegerhorst und die Donnerschwick-Kaserne. Äh, ist diese Ausschließlichkeit nicht zu entnehmen. Da ist nämlich nur ein Entwicklungsziel angegeben, eine Verbindungsstraße. Aber ein Entwicklungsziel ist für mich nicht das gleiche wie, wir müssen hier eine Straße zwingend bauen, weil ein Gutachten es gegeben hat. Man kann verschiedenste Ziele formulieren, die sich nicht zwangsläufig aus was anderen ableiten. So, und wie angekündigt konnte, also hier jetzt von uns schon angekündigt, konnte die Verwaltung nicht darauf antworten. Mehrmals nicht. Und du hast es irgendwie ja besser beobachtet als ich. Als erstes hat wohl, also die, die Ausschussvorsitzende, also mhm. oh, eigentlich ist ähm, Renke Merbote Ausschussvorsitzender, die Stellvertretung ist Germard Dörfler, Sie hat geleitet, mhm. guckte immer zur Verwaltung und fragte, wer jetzt antworten würde.
0: Ja, manchmal direkt, manchmal auch fragte sie mit Blicken, glaube ich, weil, weil niemand sich äußern wollte scheinbar. Ähm, und dann fragte sie eher mit Blicken und dann sah man, doch äh, relativ häufig ein, ein verneinen durch Kopfschütteln. Also erstmal die Dezernentin. Genau, erst so der Reihenfolge nach, wie die Personen dort saßen. Als erstes äh, ja. im Regelfall. Ich will das jetzt nicht auf alle Fragen, weil es gab ja auch diverse Nachfragen noch. Weil diese ganze darf man ja nicht vergessen. Diese ganze Diskussion zu diesem Thema, die daraus auch nachwirkend sozusagen noch entstand. Äh, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, waren aber bestimmt anderthalb Stunden. Ich glaube, Christoph Bark hat irgendwann mal, wir haben
1: hier zwei Stunden drüber geredet. Ja, das dachte, kommt wohl hin.
0: Also anderthalb Stunden mindestens hätte ich gesagt. Der äh, dann auch
1: das Thema aufwarf. Wir müssten jetzt mal über den Umfang des Gewerbegebiets reden, wo ich dachte, dass, äh, ja. ich saß mit dir damals im Verkehrsausschuss. Warum haben wir nicht damals schon mal drüber geredet?
0: Ähm, nee, ich glaube, seine eigentliche Frage, ja, das war auch äh, bedingt die Frage, aber ich glaube, ja. die eigentliche Frage war, wie man denn auf diese hohen Zahlen bei dem, bei dem, äh, bei der Annahme, dem Gutachten vom, von den Gewerbeverkehren sozusagen, äh, wie man darauf denn käme, weil, so habe ich seine Frage gedeutet, ähm, weil im Moment ist da ja noch nicht viel vermietet, sagen wir mal so, oder großartig geplant oder angesiedelt oder irgendetwas. Ähm, ich wollte jetzt gar nicht so weit vorsprechen. Okay. Also so, auf keine
1: der drei Fragen konnte geantwortet werden, noch nicht mal von Herrn Professor Müller. Korrekt. Das, so wie ich das war, na, also neben mir sitzen die grünen Kollegen, die waren was erstaunt. Ich war ein bisschen erstaunt, dass sie erstaunt sind, aber ich war auch wieder nicht erstaunt, dass sie erstaunt sind, weil ich schon das Gefühl habe, dass in das Thema sich nicht in der Tiefe eingearbeitet wurde, wie ich seinerzeit drinsteckte. Es ist einfach nur eine Beschreibung. Und ich glaube, die waren zum Teil ein bisschen fassungslos, dass zum einen, weil sie nichts von diesen Widersprüchen wussten und dann auch noch mal im zweiten Schritt fassungslos, dass überhaupt keine Antwort gegeben werden konnte. Und dann hatte ich, habe ich ja das, die Möglichkeit, zwei Nachfragen zu stellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe einmal nachgefragt, ob nicht dieses, die Nullvariantenrechnung, die dann ja doch erstellt wurde, also nochmal. 2020 wurde gesagt, wir haben nicht vor, eine Nullvariante zu sehen. Wir haben es auch nie getan. Obwohl man ja 2017 sagte, man hätte es getan. Übrigens gab auch die, äh, äh, ich, ich will es nicht, nicht komplizierter machen. Und man hatte erklärt, dass man Anfang 2022 eine Nullvariante gerechnet hat, hatte, weil in dem Gerichtsverfahren, also es gibt ja einen Kläger, der gegen diese aktuelle Trassenführung klagt dass da in einem Mediationsverfahren verabredet wurde, dass man so eine Nullvariantenrechnung anstrengt. Und deswegen ist diese dann Leistungsfähigkeitsüberprüfung Alexanderstraße angestrengt worden, in deren Fazit aber überhaupt nichts zu einer Nullvariante gesagt wird. Und da bin ich mal gespannt, ob äh, alle Seiten sich genauso erinnern können, dass das in, in diesem Mediationsverfahren angeregt oder äh, gefordert wurde. Schwierig ist es nämlich daher, weil das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Jetzt hat eine Seite berichtet. Es gibt ja noch eine andere Seite, also die Klägerseite. Ob die das auch sich so ändern kann, das kriegt man noch raus. Und ob man nicht diese Nullvariantenrechnung eigentlich seinerzeit hätte, eben als man das zum, dem Rat als Beschluss vorlegte, also wir wollen so eine Verbindungsstraße bauen, ob man nicht da eben eine Nullvariantenrechnung hätte, öffentlich auslegen müssen, ob das nicht vielleicht schon ein rechtlicher Fehler war. Darauf konnte man nicht antworten. Finde ich auch in Ordnung, dass man nicht antworten kann, weil niemand aus dem Rechtsamt da war und man sich offensichtlich nicht vorher mal einmal mit der Frage beschäftigt. hat. Da hätte ich gedacht, okay, da hat man sich vielleicht schon mal mit beschäftigt, da hätte man sagen können, nö, das haben wir seinerzeit geprüft, müssen wir nicht. Aber bei diesen ganzen Verstrickungen mit, haben wir überhaupt eine Nullvariante gerechnet oder nicht, war klar, dass man nicht, egal wie man antwortet, <lacht> hätte man ja irgendeine seiner Aussagen konterkariert. Aber meine zweite Frage ging dann darum, was nämlich Professor Müller geantwortet hat. Er hat zwar nicht auf meine Fragen geantwortet, aber an einer Stelle hatte er äh, die Auskunft gegeben, dass es ja noch andere Gründe als verkehrliche für diese Straße gab. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, das so zu sagen, denn eigentlich ähm, hätte er solche Frage also so nicht antworten, wenn man jetzt strategisch vorgeht, nicht antworten sollen. Denn diese Straße wird mit GVFG-Geldern gebaut und sie soll ja nur dazu dienen, einen Verkehr, eine Umgehung zu bieten, zu entlasten. An der Stelle darf man nicht GVFG-Gelder verwenden, um Gebiete zu erschließen, weil durch, den er das, durch das Erschließen von potenziellen Baugebieten würde ja die Stadt, wenn sie die Gelände selbst besitzt, können sie ja Gewinn machen, sie können sie ja verkaufen. Also wäre das ja eine Förderung der Kommunen, also unrechtmäßig. Und deswegen gibt es eine Karenzzeit, in der man nicht anbauen darf an diese Straße. Ungefähr acht Jahre. Und das hatte ich schon mal, als ich noch im Rat war, mal nachgefragt. Und da wurde damals von Seiten des Oberbürgermeisters erklärt, er habe nicht vor, dort zu bauen. Obwohl in, einer, in einem Gutachten zu potenziellen Gewerbeflächen Genau nördlich dieser Straße vorgeschlagen wurde, die sogenannten Fortmannflächen, dass man die als Gewerbe erschließt. Aber ich nehme dem OB beim Wort, er sagt, er hat nicht vor. Man muss ja dann immer darüber okay, er kann ja dann später sagen, meine, die restliche Stadtverwaltung und der Rat hat es vor, aber ich persönlich nicht. Ja, man muss immer sehr, dass die Aussagen sehr gut auseinandernehmen. Und. Ähm, es gäbe ihm auch andere Gründe. Und da wurde ich, würde ich hellhörig um. Uh, dann habe ich ihm gesagt, ja, das öffentlich wurde immer nur gesagt, verkehrliche Gründe. Natürlich in Hinterzimmern, das habe ich in einer Folge auch schon mal erwähnt, war längst zum Beispiel bei den Bündnisverhandlungen zwischen uns Grünen und der SPD 2016, wurde klar von der SPD gesagt, ja, wir müssen die Straße bauen, weil die Universität möchte da Flächen haben und die entwickeln. Darum geht es doch. Und habe ich gesagt, Mensch, die haben es doch jetzt mal erwähnt, dann sagen sie doch mal öffentlich, welche anderen Gründe es gibt. So, Und dann strauchelte er so ein bisschen rum. Und dann zitierte, sagte er, man müsse nur in den Bebauungsplan gucken, der damals im Rat beschlossen wurde. Da steht ja, Zitat, neben verkehrlichen Gründen gibt es auch noch andere Gründe. <lacht> und da hat es mich dann doch ein bisschen von, von den Socken, also da war ich, habe ich mich dann nicht mehr so an die. an, an das eingeräumte Recht, nur Nachfragen zu stellen, gehalten, weil da habe ich dann reingerufen, es ist keine Antwort auf meine Frage. Und dann wurde gesagt, er hat doch geantwortet. Ich so, aber andere Gründe ist ja nicht substanziell. Ich habe gesagt, das ist substanzlos, was Sie da geantwortet haben. Sie müssen dann sagen, welche Gründe und nicht, dass es andere Gründe gibt. Ja, und dann gab es ja auch noch äh, zu beobachten, wie. Das Ratsbündnis sich da in die Haare bekam. Wobei ich sagen muss, nicht die Grünen sind irgendwie die SPD angegangen, sondern wir haben nochmal dafür plädiert, dass man das Thema vielleicht doch nochmal prüfen sollte und genauer angucken. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, was ich so nicht sehe. Ich verstehe das Argument, dass man jetzt sagt, da sind noch ein paar Sachen hinzugekommen. Also man will im Grunde den anderen eine Brücke bauen. Guck mal, ihr könnt von eurer Position Abstand nehmen. Es ist doch jetzt so klar, dass wir das nicht tun können aus verschiedenen anderen Beschlusslagen zum Klimaschutz die Gutachten sind nicht valide oder es deutet vieles darauf hin. Zum Beispiel gibt es ein Gutachten zur Leistungsfähigkeit eben Alexanderstraße. Da rechnet man schon mit beiden Ausbaustufen Fliegerhorst bei der Leistungsfähigkeit Überprüfung Alexanderstraße, mhm, ja. weil da fließt ja dann Verkehr hin untersuchte man nur mit der ersten Ausbaustufe Fliegerhorst und kam da schon zu dem Ergebnis, dass es dann schon Probleme gibt. Also was wäre denn erst bei der zweiten Ausbaustufe? Und es war derselbe Gutachter, der anwesend war, der das andere Gutachten erstellt hat, der sagen konnte, okay, das hat unser Büro gemacht, ich selbst bin damit nicht befasst gewesen, war, ich glaube, da war ganz froh, dass er das kurz so sagen konnte. Und da wollten die Grünen eine Brücke bauen. Und die SPD hat hat, das ist ungefähr das Bild so wieder, baut so jemand so jetzt so zwei Steine, so langsam, weißt du, von der Straße das ist ein Fluss und baut da so zwei Steine, so will so andeuten, ich baue eine Brücke. Und
0: der andere haut diese so Und von der anderen Fluss. Seite kommt ein Kanonenschuss ja.
1: rüber und haut diese beiden Steine weg. Ja, so war das. Man wolle die Straße. Man hat es versprochen und dann, das fand ich ja, so kann, kann man ja aber argumentieren. Ich fand ja es so dreist, dann zu sagen man müsse jetzt hier mal ehrlich sein. In der Politik wird Ehrlichkeit gefordert und man müsse mal so ehrlich sein, in der letzten Ratsperiode hätten die Grünen doch das nur gefordert, weil sie ja mal von Push- und Pull-Faktoren reden, weil ihr Ziel sei, sie wollen keine Straße bauen, damit es auf der Alexanderstraße zum Verkehrschaos kommt und dann die Leute nicht mehr mit dem Auto fahren wollen. Nun war ich anwesend, nun war ich Fraktionssprecher dieser, auch dieser letzten Periode, da habe ich mir einfach das Recht rausgenommen, zu dem nochmal Stellung zu nehmen und habe das zurückgewiesen, nochmal dargelegt, dass wegen der Hochwertigkeit des Gebietes, wegen Amphibienschutz, es gibt auch einen Landschaftsrahmenplan, städtischer Landschaftsrahmenplan, der sagt, da sollte nicht gebaut werden, ja, also, dass, dass das doch bitte dem Popanz ist, sowas zu behaupten, ich habe nicht Popanz gesagt, ich war, glaube, sehr sachlich gewesen. Ja, du warst sehr sachlich. Und... Habe dann auch nochmal hingewiesen, dass das so ähnlich unwahr ist wie die Behauptung, wir wollten äh, Behinderte nicht, also wir wären gegen die Fliegerhorststraße, weil wir das Ziel verfolgen würden, dass Behinderte nicht mehr auf den Fliegerhorst kommen können. Das wurde von selbiger Person, die diese Vorwürfe in der Sitzung gemacht haben, damals uns im Rat vorgeworfen.
0: Oha. Habe ich dir das nie erzählt? Ich nicht, nein. Hm? Das ist Und dann Moment. haben
1: wir versucht zu erklären, äh, man kommt ja von der Alexanderstraße hoch. Also auch Menschen mit Behinderung, die auf ein Auto angewiesen sind, kommen weiterhin auf den Fliegerhorst. also aber da dachte sich jemand so eine Kurz, das hat ja was mit Inklusion. Also ich, man schnappt sich ja manchmal einfach sowas argumentativ. Was kann ich denn jetzt gegen die Grünen? Und die haben gerade vorhin was von Inklusion geredet. Und jetzt kann ich die... Haha, da kann ich Ihnen sagen, sie wären nicht inklusiv. Ja, so ein Unfug durfte ich mir damals anhören. Ja, und dann ging die Beratung weiter. VCD hat seine Stellungnahme dazu abgegeben. Ich hätte es mir noch in besserer Deutlichkeit gewünscht, mit mehr Werbe, mit mehr... Also beachten darauf, hören die anderen zu, können die einen noch folgen?
0: Das hast du jetzt sehr rücksichtsvoll ausgedrückt. Ich sage
1: das mal rücksichtsvoll. Ich würd, ich, mir geht es hier darum, der Jürgen Pieper vom VCD, der hat einiges auf dem Kasten. Und er ist bei diesen Themen... Also kämpft er für die richtige Sache. Aber es tut mir auch weh, zu beobachten, wie es ihm leider nicht gelingt, Verbündete zu finden. Weil ja es, die Art und Weise, wie es vorgetragen wird, ist
0: ausbaufähig. Ich kann es nicht anders formulieren. Es, es tut ist, mir so
1: leid, das zu sagen, weil ich habe
0: mitgelitten. Ja, er hat halt eine sehr eigene Art, Dinge vorzutragen. und steht sich ein bisschen selbst im Weg, würde ich behaupten.
1: Oh, Das ist, ein fies
0: das ist kein fieser Satz.
1: Von dir ist nicht fies gemeint, aber ich weiß mal, das hat jemand mal über meine Parteikollegin von mir der okay. geschrieben. Sie stünde sich selbst im Weg. Das ist so wie, du kannst machen, was du willst. Scheitert immer selbst an nee, dir. Das, so ist es so ja ist nicht gemeint. gemeint.
0: Das war echt... Ja, was war denn jetzt eigentlich... Es gab ja so viel... Wie gesagt, es war eine lange Diskussion. Auch mit... Sehr vielen. Also, Und wir sprechen auch
1: hier drüber, weil bisher konnten wir in der Nordwestzeitung dazu noch nichts lesen. Ja,
0: genau, das darauf wollte ich gerade hinaus, weil es war ja auch durchaus ein wichtiges Thema, nicht nur die Straße selbst, sondern auch ähm, das, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was denn nun eigentlich das äh, quasi Ergebnis, das Ergebnis ist jetzt nicht, dass du noch eine schriftliche Antwort kriegst, sondern das Ergebnis ist ja auch, ähm, dass man äh, sich dazu committed hat, ähm, man möchte, jetzt habe ich das wirklich gesagt, ich sage das sonst nie, committed hat, ähm, dass man sich dazu... Äh, äh, die Dezernentin hat angekündigt? Ja, die Dezernentin hat angekündigt, dass man das ganze Thema nochmal ähm, aufarbeiten möchte, also auch zeitlich nochmal darstellen möchte. Eine
1: Chronologie erarbeiten. Eine
0: Chronologie erarbeiten möchte, ähm, weil sie feststellte, ich muss jetzt auch mal ein bisschen gemein sein, ich vermute mal, dass war Aus eigenen Beweggründen heraus, weil sie da halt noch nicht in Oldenburg war und da die Rolle noch nicht hatte und so, dass sie dachte, es wäre vielleicht ganz hilfreich, das nochmal aufzuarbeiten. Für alle. Für alle dann auch, inklusive ihr. Ähm,
1: ja, so dass. Das bedeutet aber, dass ich wieder in den Verkehrsausschuss gehen muss, weil ich vermute, dass ein paar Stationen. Einfach vergessen werden, meinst du? Ja.
0: Ja, also vergessen werden. Ich vermute,
1: dass in der Chronologie nicht aufgelistet wird, dass es wenige Wochen nach dieser. Bauausschusssitzung im Jahr 2017 eine nicht öffentliche Veranstaltung für Ratsmitglieder und beratende Mitglieder gab, in denen ihnen auch das normale alles vorgestellt wurde und dann auf einmal sofort gesagt wurde, nee, also äh, Gewerbegebiet ist äh, insgesamt nicht möglich. Und da hat man sich damals nicht darauf berufen, dass ja Bullwin AG, Bullwin-Geser AG, das schon mal früher äh, festgestellt haben, wobei dann seltsam ist, ja, dann, hat, dann hätte man sagen müssen, wir haben zwei ähm, sich widersprechende Gutachten. Und dann muss man vielleicht sagen, das Ältere, was schon 17 Jahre alt ist, ist dann vielleicht nicht mehr zutreffend, sondern vielleicht das, das Neuere. Ähm, und da kam ja auch die illustre Aussage, es gäbe kein Gewerbegebiet in Deutschland, das nur von einer Seite mit einer Straße erschlossen ist. Also das jetzt so aufzutun, das wären so zwei Seiten. Also ich verstehe schon, man fährt ich kenne kenn auch Gewerbegebiete in einer Stelle Man fährt von, kann zum Beispiel von einer Seite reinfahren an diesen ganzen Firmen vorbei und anderer Seite wieder raus. Das ist aber nicht das Gleiche wie ich baue eine Spange zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen quer. Ja. Mhm, ja. Also das wird wahrscheinlich nicht in der Historie auftauchen.
0: Das glaube ich auch nicht. Mhm. Und es ist ja auch weiterhin ein schwieriges Thema, weil wir ja auch dort mit Zahlen arbeiten, die man also man versucht etwas vorherzusagen, wo man nicht mal ansatzweise irgendwelche Zahlen hat und muss sich irgendwelche Zahlen nicht mal errechnen, sondern man, man schätzt irgendwelche Zahlen. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass da so manche Zahlen halt schon eigentlich jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, weil dann doch irgendwie scheinbar anders bebaut wurde und das führte dann zu weniger Wohneinheiten oder teilweise auch mehr und und so weiter und so fort. Also es ist ein Thema, wo man, glaube ich, jetzt nicht mal mit so einem Gutachten äh, irgendetwas großartig belegen könnte. Nichtsdestotrotz kam ja auch der Gutachter zumindest auf Nachfragen, ähm, meiner Meinung nach immer wieder auf den Punkt, dass er nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dass sich der Verkehr da jetzt wirklich verschlechtern würde. Und selbst wenn man also, was er sagte,
1: natürlich, wenn mehr Verkehr draufkommt, ja, wird es schlechter.
0: Aber, aber ob
1: die ganze Leistungsfähigkeit, wie sie die ist ja jetzt schon eingeschränkt, signifikant sich richtig. weiter einschränken wird, das konnte er nicht. So.
0: Genau. Und da bei, bei dieser Aussage hatte er ja nicht mal irgendwelche Verbesserungen, die ja durchaus möglich sind. Mhm berücksichtigt. Ja. Na? Also es ging immer um, um das nochmal ganz schnell anzureißen, es ging immer um so einen, so einen Status von A bis F, wo F quasi nichts geht mehr ist und E ist so, ja, da, da geht noch was. Nicht mehr so gut, aber irgendwie geht noch was. So Und die eine Kreuzung war halt quasi Status E, aber selbst das sagt halt schon in dem Stand nicht aus, dass halt gar nichts mehr geht. Und man hat zusätzlich noch die Option für Verbesserungen an den anderen Kreuzungen. Und wir rechnen mit Zahlen, die meiner Meinung nach zu hoch gegriffen sind, wenn ich mir die Gewerbeverkehre dort angucke. Also ähm. es
1: wurde deutlich in der Sitzung, es gibt die Gutachten der Stadt. Also man konnte nicht mal auf die Frage antworten, warum hat man... Bei dem einen Gutachten nur mit Ausbaustufe 1 ja. und beim anderen mit Ausga Ausbaustufe 2 gerechnet. Ja. Obwohl der Verkehrsamtsleiter, der jahrelang mit dem Thema beschäftigt war, in der Sitzung anwesend ist. Also der hat nicht geantwortet, weil er sich nicht erinnern kann, sondern weil die Fragen an, die, an die, der richtigen Stelle bohrten und er nicht wusste, was darf er denn jetzt sagen weil dann bietet ihr die nächste, also das, das Tischtuch ist einfach viel zu klein für den ganzen äh, Thementisch, der sich da gebildet ja. hat und egal in welche Richtung es zieht, es wird dann immer wieder deutlich, dann stimmt es aber hier argumentativ nicht mehr. Also das wurde deutlich, also es wurde deutlich, eben man kann nicht antworten, man will nicht antworten, man kann Widersprüche nicht aus der Welt räumen, man kann nicht darlegen, warum man mit gewissen Zahlen gearbeitet hat, und es wurde deutlich, dass das ein, ein Reibungspunkt ist zwischen der, in, innerhalb der Ratsmehrheit und meines Erachtens die SPD überhaupt nicht souverän darauf reagiert hat. Man hätte ja sagen können, wir sind für diese Straße, weil sie Verkehr ableiten wird von Alexanderstraße und die ist uns wichtiger als die Amelinder herstraße Hätte man ganz nüchtern sagen können. Hat man nicht. Und dass man dann eben ankündigen muss, man muss jetzt das alles nochmal eine Chronologie aufarbeiten, spricht auch nicht dafür, dass eine Verwaltung sich, und da möchte ich auch mal die Dezernentin ein bisschen in Schutz nehmen, die kann ja auch nicht immer prophylaktisch rumrennen und sagen, so ich schreibe auch nochmal die Frage, gibt es ein Thema, wo ihr mich noch nicht vollständig geprüft habt? Fehlt noch was, sondern ich glaube, er wurde in der Sitzung auch erst deutlich, dass da mehr im Argen liegt, als sie vielleicht vorher mitgeteilt bekommen hat. Aber man konnte ja auch beobachten, dass es Verwaltungsmitarbeiter gab, die einfach einen ganzen Tag mit dem Kopf nach unten geguckt haben und gedacht haben, du, ich halte meinen Kopf da nicht hin. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Ich halte von der Straße nichts. Wo ich mir auch denke, das kann ja die Privatmeinung sein, aber da hätte, man, hätte ich auch erwartet, dass man irgendwie der Dezernentin zur Seite springt.
0: In welcher Form auch immer? Also mit ja. fachlichen
1: Auskünften. Und dass man zumindest sagt, ich würde gerne antworten, aber ich habe das Wissen an der Stelle nicht. Ich war nicht damit mhm. beschäftigt oder so. Und ja, also werde ich demnächst. Man hat ja aber nicht gesagt, zu welcher Verkehrsausschusssitzung man die Chronologie darlegen wird. Hat man leider auch nicht gefragt, dass ich denke auch mal wieder mein, meinen Parteikollegen. Ihr wart wahrscheinlich, oh gut, dass das jetzt kommt mit der Chronologie, aber habt nicht darauf geachtet, es gesagt für eine zukünftige Sitzung. Und dann wird man wahrscheinlich, wenn man dann board sagen wir haben gesagt, zukünftige Sitzung, mal ein bisschen Geduld. Und deswegen, mir wurde auch da nochmal deutlich, dass, es, dass dieser Vorstoß von Fridays for Future mit dieser neuen Null-Varianten-Rechnung richtig ist. Mhm. Der sollte ja eigentlich im Februar kommen, so wie ich das mitbekomme, kommt der jetzt, der Antrag kommt eben nicht morgen in der Rat wird nicht behandelt in der Ratssitzung, der soll wohl jetzt im
0: April gestellt werden. Mhm. Ja, du hast gerade, ähm, ich glaube, wir sind durch mit dem Thema, oder? Oh, bin, ja. ja, also für heute. Ja, ja für heute. Ähm, du hattest gerade äh, zuletzt das Wort angekündigt. Also ist jetzt schon wieder gelogen. Zuletzt, also in den letzten Sätzen, ja, im zuletzt wäre falsch. Also du hast es, ähm, ist schon wieder fünf Minuten her, hast du äh, von angekündigt und nicht angekündigt. Ähm, geredet. Nicht zutreffend. Meinst du. Nee, auch ankündigen.
1: Nein, nichts es wäre. Achso, ich hätte nicht achso, gelogen, achso, ja, ist ja mit
0: Vorsatz. Ja, ja, ja. So, ähm, also, apropos ankündigen. Mhm. Ähm, ein Tag nach dieser Verkehrsausschusssitzung gab es eine Pressemitteilung der Stadt. Worum es darin ging, sage ich gleich, ähm, was mich doch sehr, sehr, sehr verwundert hat, ist die Tatsache, dass in der Verkehrsausschusssitzung zuvor nicht darüber informiert wurde, was am nächsten Tag bekannt gegeben werden würde. Ähm, nämlich, am nächsten Tag hieß es in einer, Pressemitte in einer Pressemitteilung der Stadt, äh, ich fasse es mal kurz zusammen, dass es jetzt wohl soweit sei, dass ähm, sich die Sanierung der cco tiefgarage nicht mehr aufschieben ließe. Und das würde jetzt mal eben 44,5 Millionen kosten. So, das ist ja natürlich kein Pappenstiel, da brauchen wir nicht überreden. reden. Es ist ein Thema, was schon mehrmals in vielen Ausschüssen ein Thema war, auch schon im Verkehrsausschuss. Und ähm, ich hätte es eigentlich für nur selbstverständlich empfunden, dass man äh, am Ende der Verkehrsausschusssitzung, ob nun im öffentlichen oder im nicht öffentlichen Teil, einmal sagt: Mensch Jungs, passt mal auf, da kommt morgen so ein kleiner Knaller, da wisst ihr vielleicht noch nichts von, da werdet, habt ihr vielleicht schon mit gerechnet, irgendwie, aber vielleicht nicht jetzt. Vor allem, wenn sich das, was man
1: zuvor angekündigt hatte, dass man eine Sanierung vornimmt und noch einen Hub einbaut für andere Mobilitätsformen, mhm. also auch für Fahrräder, dass man das nicht mehr umsetzen möchte.
0: Das mal ganz außen vor noch, ja. Das ist ja, äh, ist, ja.
1: ja. Also das ist auch wieder so eine Stilfrage. Mhm. Wenn man dann, ich glaube, die Nordwestzeitung hat zweimal darüber berichtet, weil dann nochmal die Stadtverwaltung sich dazu geäußert hat, dann hat sie nochmal klar gesagt, nö, das beabsichtigt man nicht mehr. Mhm dachte, vielleicht hätte man da auch Anstandshalber mal die Gremien fragen sollen, weil man von denen hat man sicher ja bisher immer so das go vielleicht nicht mit einem Beschluss, aber so durch Kopfnicken und äh, zur Kenntnisnahme eingeholt. Ähm, und also das hätte man zumindest aus von, von also ich weiß nicht, welchen Zacken jemand aus der Krone gebrochen wäre, wenn man im Verkehrsausschuss unter verschiedenes kurz das angekündigt hätte offensichtlich scheut man selbst da jetzt schon, dass irgendwelche Diskussionen aufkommen und jemand sagt, aber das war doch sollte doch eigentlich anders sein. Was wir uns aber gefragt haben oder worauf wir dann aufmerksam wurden, war, dass man mit so einem lapidaren Satz plötzlich einfach so festgeschrieben wird, ja, diese 500 Parkplätze, die wollen wir wieder zugänglich machen.
0: Ja, also das waren mehrere Dinge. Also das Erste, ja. was du sagtest, dass der eigentlich, geplant kann man nicht sagen, es gab ein Nutzungskonzept, eine Machbarkeitsstudie sozusagen, ähm, wo das Thema Lieferverkehr, Mobilität und Co. natürlich eine große Rolle spielen, weil das ist ja eigentlich Ziel der Stadt. Aber das hatte man jetzt einfach mal wieder, zumindest nach Aussage des äh, Stadtsprechers, äh, da, da gibt's ja, das ist ja nie konkretisiert worden, hieß es, glaube ich, in der Aussage, ähm, und der andere Punkt ist natürlich in der Tat der, wenn man sich fragt, wie wurde dieses Parkhaus überhaupt zuletzt genutzt? Hat, gibt es überhaupt einen Bedarf für ein Parkhaus? Und in welcher Form dann? War diese Aussage, dass man jetzt quasi, ja, ja, wir brauchen jetzt ja wieder ein Parkhaus und außerdem müssen wir da ja auch Dauerstellplätze und so und auch hier irgendwie so Stellplatznachweis und so ist ja auch wichtig. Und ja, das müssen wir dann halt mal wieder bewirtschaften, damit wir das Geld wieder reinkriegen. Da habe ich gedacht, ja, 44,5 Millionen, jetzt einfach mal so grob geschätzt, die mal wieder reinkriegen, selbst wenn du das alles mit Dauerparkplätzen vermietest. Das ist aber mal eine lange Zeit, in denen du, bis du das wieder drin hast. Ich habe mal, pass auf, wenn du mal hier auf meine Notizen guckst, ja, ich, ich fang mal, oder scroll du mal, weil du gerade die Maus in die Hand hast. Scroll mal nach unten. Ratter, 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 es nimmt kein Ende. Das sind, ist definitiv zu viel. Ich habe mir ganz viel zu dem Thema rausgesucht. Weiter oder? Du könntest noch weiter scrollen, brauchst du nicht, weil das werde ich, ich habe das oben ja. in einer Chronologie ja. weil ich habe gehört, im Verkehrsausschuss sagte man, ach, lass uns doch mal eine Chronologie zu diesem Thema aufmachen, äh, aufmachen für die Entlastungsstraße. Habe ich gedacht, ich mache mal so eine kleine Chronologie zum, zu dem ganzen Thema, weil das ist ja alles schon wieder lange her. Das Parkhaus ist extrem alt, da ist viel passiert. Und ich fand die Berichterstattung in der NBZ, den ersten Artikel, das war einfach nur quasi eine Wiedergabe der Pressemitteilung der Stadt. Und selbst den zweiten Artikel, den es jetzt zu diesem Thema gibt, finde ich ein bisschen dünn. Da sind auch meiner Meinung nach ein paar Dinge drin, die eigentlich äh, faktisch nicht korrekt sind. Ähm, soll ich mal so eine kleine Chronologie vortragen, was auch so ein bisschen mit der Stadtentwicklung und so zu tun hat? Was so war?
1: Oh, das das, das ruft nochmal Erinnerungen wahrscheinlich. Da kommen Jahr, so ein paar. Ja, vor. Ja, wo ich sage, da ah, kommt so stimmt. Ja. Ja,
0: da könnten wir auch über so ein paar Punkte sprechen, über die haben wir schon gesprochen. Ähm, nämlich, ich habe mal angefangen mit, dem, mit der Eröffnung des ECEs. Das war 2011. Da hatten wir, glaube ich, schon mal Herrn Schwandner erwähnt, wie das denn so war damals mit dafür oder dagegen oder mhm. vor der Wahl, nach der Wahl. Ähm, also 2011 wurde das ECE eröffnet. Ähm, und kurze Zeit später, vier Jahre später, 2015 hat sich äh, damals, nicht damals, immer noch, heute auch immer noch, Saturn dazu entschlossen, äh, beziehungsweise ich glaube, das war vorher auch schon klar, dass es diesen Umzug geben wird von, äh, vom, äh, von den Schlosshöfen, äh, Quatsch, nicht von den Schlosshöfen, jetzt muss ich nicht aufpassen, von dem vom CCO, ähm, vom City Center Oldenburg, ähm, ins ECE, also 2015 ist Saturn umgezogen. Nur weil die Stadt mehrheitlich gegen
1: auch gegen meine Stimme, den Bebauungsplan geändert hat, der fürs das ECE galt, also für die Schlosshilfe galt. Nur deswegen wurden die Rahmenbedingungen geschaffen, dass Saturn dann sagte, da ziehen wir hin. Es wurde ja so dargestellt seinerzeit, Saturn würde sonst die Stadt verlassen, wenn sie nicht darüber ziehen können. Ja. Nein, man hat ihnen bessere Konditionen angeboten und deswegen sind sie weggezogen. Und das hat jene Mehrheit, die seinerzeit die Schlosshilfe beschlossen hatte, und dann feststellte, das sind die schlecht laufendsten laufendste ECE-Center ganz Deutschlands und die haben echt Not und die brauchen dieses, äh, diesen Ankermieter, haben sie deswegen es ermöglicht, dass Saturn diesen Anhang,
0: diesen Appendix in der
1: Innenstadt verlässt.
0: Ja, und dadurch wurde der noch weiter geschwächt. Genau, damit, ich will nicht sagen, ging das Ganze los, es ging vielleicht auch schon vorher irgendwie indirekt los, aber ich habe deswegen, also ich habe mich unbegründet beim ECE ja. angefangen. Ähm, so, und wie du schon sagtest, dieser Appendix, äh, die, die Heiligen Geiststraße ist ja in der Tat so ein Appendix, der halt immer noch von dieser Hauptverkehrs, ich nenne sie ja immer Autobahn, ähm, die Innenstadtautobahn getrennt ist. Äh, aber das nur am Rande. So, äh, im November 2016 äh, hat die Stadt über die Dauer von, äh, also vom 11.11. .11. bis 2.12. Das sind jetzt irgendwie drei Wochen so ungefähr ich sag mal fast unangekündigt, Tempo 20 am Stadtmuseum angeordnet. Ich entsinne mich da noch selber dran, weil ich bin da auch eine Zeit lang mit dem Auto dann irgendwie vom, vom Pferdemarkt kommend da lang gefahren und dann stand da plötzlich so ein Tempo 20-Schild. Und keiner hat es verstanden, behaupte ich mal. Also die Busse haben sich dran gehalten. Ich glaube, die, die Mehrheit des Kfz-Verkehrs dort hat sich nicht dran gehalten, weil keiner verstanden hat, wieso ist hier Tempo 20. Tempo 20 wurde dort angeordnet, weil man festgestellt hat, das Problem ist schon, besteht schon länger, dass die Parkgarage, die ja wirklich auf der kompletten Strecke am Stadtmuseum, also man muss sich das so vorstellen, wenn man von oben auf die Karte guckt, kurz nach der Eisenbahnbrücke, ungefähr da, wo das Horst-Jansen-Museum beginnt, bis über die lappan kreuzung hinaus und von Ich sage jetzt mal wieder links, wenn ich von oben drauf gucke, auch wenn ich die Himmelsrichtung benutzen könnte. Von links nach rechts über die komplette Straße äh, ist darunter die CCO-Tiefgarage mit den alten Zugängen, die wir hatten ne? und die teilweise jetzt irgendwie zwischendurch noch als Skater, ich weiß nicht was Skater, wie nennt man das denn, Skater-Tunnel benutzt wurden. Ähm, so Also es ist eine riesige Fläche, die ist überbaut mit der Straße am Stadtmuseum. So, dort, wie gesagt, im November 2016 galt dort Tempo 20, eben weil sie Probleme hatten mit der Statik. Ähm, so, ich bin jetzt mal wieder zurück in die Heiligen Geiststraße selbst. Da schließt dann 2017 Ullmann und ebenfalls 2017 zieht auch das Finanzamt um. Das heißt, da entsteht relativ viel Leerstand, als, äh, also sowohl was jetzt da irgendwie die Heiligen Geiststraße an sich, an Kunden eventuell betrifft, die dann in der Mittagszeit irgendwas gemacht haben und auch was die Besucher oder Nutzer der Parkgarage betrifft. Ähm, so, 2017 ähm, befürchtet das CMO auch schon Parkplatzverluste, ähm, weil durch diese Schließung der Tiefgarage ne, wird irgendwie klar, dass nur so und so viele Plätze im Moment davon nutzbar sind und so. Und ähm, da springt das erste Mal das CMO in die Bresche. Die Verwaltung sagt aber in, äh, in dem Jahr, also 2017, die Verwaltung geht zurzeit davon aus, dass die Sanierungsarbeiten auch bei einer weiterhin geöffneten Garage möglich sind. Also da beschloss man schon, okay, wir müssen das ganze Ding sanieren, weil sonst bricht uns das zusammen. Und wenn wir das weiter nutzen wollen, muss das jetzt mal passieren. So, ähm, 2000, ebenfalls 2017 äh, habe ich hier ein Zitat, das lautet, die aktuellen Sicherungsmaßnahmen sind aus der Sicht der Stadt ausreichend. Zu dem Zeitpunkt, gab es 433 nutzbare Parkplätze. Und auch schon zu der Zeit war gut die Hälfte dieser 433 Parkplätze durch Dauerparker ähm, belegt oder reserviert. So, 2018, das nächste Jahr. Anfang 2018 möchte man jetzt endlich mit diesen Sanierungsmaßnahmen beginnen, hat aber noch so, ich sag mal, ungeklärte Rechts- und Finanzierungsanfragen äh, zwischen dem damaligen Pächter. Das äh, war die, äh, den Namen habe ich jetzt auch irgendwo, ist jetzt auch nicht so. IC Property oder irgendwas in der mit Richtung. IC Property Management. Ja, IC Property Management. So, das heißt, da war noch so ein bisschen was ungeklärt. Ähm, und äh, im Dezember 2018 habe ich jetzt den nächsten Eintrag. Äh, da gab es nämlich eine Nachfrage äh, seitens der Grünen, wenn ich mich recht entsinne. Und diese Nachfrage wurde ähm, beantwortet mit, oh, schön. ich habe eine Einleitung vergessen wir sind jetzt in dem Punkt, ich, ich muss das Museum jetzt mit reinbringen, weil das war die Zeit, wo es um den Museumsneubau schon ging. Und in diesem Kontext entstanden ein paar Nachfragen seitens der Politik und ähm, diese wurden 2000, im Dezember 2018 wie folgt beantwortet. Hiernach, dabei ging es um eine Untersuchung, die das, äh, der Eigenbetrieb äh, Gebäudewirtschaft und Hochbau äh, äh, angeregt hatte, das EGH. also Hiernach, nach dieser IGH-Untersuchung, kann die Tiefgarage unter Einhaltung bestimmter Kriterien, die in der Auslobung formuliert wurden, die Auslobung zum Museumsneubau, äh, überhaupt äh, überbaut werden. Die von einer Lastabtragung betroffenen Stützen sind zu verstärken, entsprechende Gründungsbereiche sind zu ertüchtigen. Die aktu der aktuelle Kostenrahmen sieht einen pauschalen Zuschlag für die erschwerten Gründungsverhältnisse vor. Kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Ich lese das jetzt mal so, dass man sich äh, im Jahre 2018, als der Museumsneubau äh, auf das Tablett kam sozusagen, Tablo ähm, Tableau kam, sich durchaus äh, darüber bewusst war, dass man da eine schwierige Situation hat, hat aufgrund des Sanierungsbedarfs der Tiefgarage. Und man das schon... Beim, Museumseinbau, äh, beim Museumsneubau einkalkuliert hat, also auch finanziell einkalkuliert hat. So, 2019 geht es weiter, da äh, zieht Spielemax ins ECE, also das war quasi der letzte große Mieter dann im äh, CCO und im Mai 2019 wird die Tiefgarage dann jetzt doch endgültig geschlossen weil man nun festgestellt hat, dass diese Sanierung doch nicht so, wie man dachte, man kann das offen lassen und mal sanieren, mhm. äh, funktioniert hat. So, ähm, kurz nach der Schließung ist auch gleich wieder die IHK und das CMO da. Die merken sofort ein Benutz-, eine Benutzer-, äh, eine Besucherfrequenz, einen Besucherfrequenzrückgang von gefühlten 20 Prozent in der gesamten Innenstadt, aufgrund dessen, dass dort die Parkplätze weggefallen sind. Ähm, Dazu gibt es dann auch natürlich irgendwie 2019 einen NWZ-Bericht. Äh, da sagt Herr Fiss, nee, ich, Entschuldigung, da weiß ich gerade nicht, von wem das Zitat ist. Ähm, ich glaube, das hat die NWZ so zitiert, ähm, dass die Garage gilt als kaum sanierungsfähig. Also wegen Brandschutzmängeln, B- und Entlüftungsanlage ist kritisch. Und ähm, aktueller Betreiber ist zu dem Zeitpunkt Contipark. Und Herr Fisbeck sagt auch, ich glaube nicht, dass sie noch einmal Öffnet. Herr Fisbeck war damals Vorsitzender des CMO. So, 2019 sagt die Stadt äh, auf eine dieser Nachfragen, was die Parkplatzproblematik angeht, eine Auswertung der Parkdaten Heiligen Geisthöfe, Pferdemarkt und CCO sagt aus, dass das Schließen der Tiefgarage CCO nicht dazu geführt hat, dass die anderen Parkhäuser deutlich ausge her ausgelastet wären. Heißt also, um nochmal eben deutlich gesagt, das ganze Parkhaus muss schließen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eh einen hohen Anteil an Dauerparkern, die aber auch im Umkehrschluss in Teilen wahrscheinlich gar nicht mehr, schon gar nicht mehr vorhanden waren, weil es vielleicht Mitarbeiter von Spiegelmax, von Saturn, äh, vom Finanzamt und Co. waren. Ähm, und man schließt das Ding und man stellt eigentlich keine Veränderung fest. Man könnte also sagen, funktioniert auch gut ohne. Diese ähm, 500 Parkplätze diese, ja, von denen zuletzt aber ja eh nur 433. Ja, ich mach, aber ne? es wird
1: ja jetzt gesagt, man würde die 500 diese, alle genau. wieder schaffen. Ja, genau.
0: So genau. Was ähm, gegen
1: andere Beschlusslagen sprechen würde. Also eine Verkehrswende oder mehr Klimaschutz erreicht man damit nicht.
0: Richtig. So, 2019 kommt diese Nachfrage, die es schon mal gab, im Kontext Museumsneubau, äh, nochmal in einem Ausschuss ähm, äh, auf die Tagesordnung und äh, wird wie das folgt war auch nochmal im EGH. Ja, okay. Ich weiß es, weil der,
1: der die Antwort gibt, ist beraten. Ah, also es sitzt ja. als Mitarbeiter für den EGH
0: im ah, Ausschuss. Okay. Und die wird wie folgt beantwortet. Auf die Nachfrage von Ratsherrn Bernhard, ob bei der teilweisen Überbauung der Tiefgarage die, zu, die zusätzlichen Kosten für die äh, Standsicherheit berücksichtigt worden seien, erklärt Herr Helpertz, Das ist der äh,
1: entsprechende Mitarbeiter des
0: EGH. Okay dass eine solche Kostenpauschale enthalten sei. Diese beinhaltet die Kosten für die Verstärkungsmaßnahmen sowie die Kosten für zusätzliche Statikberechnungen. Im Übrigen unterlege ein Architektenwettbewerb vielen formalen Regularien, die von allen Beteiligten genauestens ein einzuhalten seien. Davon könne nicht abgewichen werden. Bei diesen Architektenwettbewerbregularien Architekten geht es halt darum, dass zu dem Zeitpunkt der Museumsneubau ausgeschrieben wurde. Und ähm, ja, durch diesen Wettbewerb gab es halt diese Regularien. So, jetzt sind wir bei 2019 im Mai. Ähm, da gab es einen leider nicht öffentlich diskutierten äh, Tagesordnungspunkt. Das war eine Nachfrage der Grünen, die nannte sich Sachstand zur Überprüfung des Zustandes der Tiefgarage der, des City Center Oldenburg, CCO. Ähm, wie gesagt, der wurde leider nicht öffentlich behandelt. Keine Ahnung, was da wohl so bei rauskam. So, und im Januar 2020 ähm, ist es dann quasi soweit: die Stadt übernimmt die Tiefgarage zurück von dem damaligen Pächter der carbon ich weiß gar nicht, was die Firmierung ist, GmbH AG, I don't know, von der Carbon. Ähm, und äh, ja, genau, so, und 2020, 2021, das ist quasi noch das gleiche Jahr, ähm, stellt man fest, äh, in einem, ich glaube, es war auch ein Gutachten, muss jetzt wieder auf die Formulierung so ein bisschen achten, ich glaube, es war ein Gutachten, da hat die Bauplanung Nord, das ist äh, Linde Freitag, die hatten übrigens auch so Banner an der Tiefgarage, während die geschlossen war. Wir machen ihre Tiefgarage wieder stand- und äh, wetterfest. Ähm, hatte geschätzt, dass die Sanierung der Tiefgarage 13,4 Millionen Euro kosten würde. 2020, Anfang 2021, also jetzt vor drei Jahren. So, 2021 eröffnet das Chor. 75 Stellplätze für die Mieter sind dann in der CCO-Tiefgarage noch vorhanden. Die werden übrigens für 95 Euro im Monat ähm, gehandelt, verkauft. Ähm, so, und im April 2022 gibt es äh, quasi nochmal ein, ein erweitertes Nutzungskonzept, was auf den Zahlen von 2021 basiert, also das, was die Bauplanung Nord dort äh, ausgerechnet hatte. Ähm, das hat die Gruppe OMP dann gemacht. Äh, die hatten dann auch schon eine, eine Kostensteigerung, eine Varianz dort mit reingerechnet äh, und gesagt, von wieso alles klar, nach dem aktuellen Stand äh, werden das dann wahrscheinlich 21,3 bis 25,6 Millionen Euro, die Sanierung. Da waren die, die die Punkte Schadstoffe und die Zwischendecke waren da schon mit reingerechnet. Die Drainage, also da ist ja sehr viel Wasser vorhanden, weil das auf der hahn mhm. gebaut ist. Diese ganze Drainage ist da noch nicht inklusive gewesen. So, Aber zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt nicht mal zwei Jahre her, ging man halt selbst mit Kostensteigerung für die komplette Sanierung ähm, von 21 bis 25,6 Millionen aus. So, 2023. Wir sind gleich am Ende. Ähm, es kommt nämlich noch das Sanierungsgebiet Nördliche Innenstadt ins Spiel. So, das umfasst, wenn man sich das einmal schnell vorstellen möchte, wenn wir den Mittelpunkt beim äh, Pferdemarkt setzen möchten, geht es in den Norden bis, äh, das hatte ich vorhin angesprochen, bis quasi zur unteren nahe aus der Straße. Nach, äh, im Osten geht es so bis Anfang Donnerschwerstraße. Äh, Im Süden geht es bis kurz vor den Lappern, wo die Lappernkreuzung. Genau, man
1: hatte nämlich das Gebiet um das CCO noch nachträglich aufgenommen. Das Sanierungsgebiet äh, bedeutet, oder wenn man ein Sanierungsgebiet erlässt, hofft man damit äh, entsprechende Fördergelder von Landesebene, da gibt es einen Topf. Äh, man bewirbt sich da mit einem Sanierungsgebiet, zeigt auch, was man ungefähr so vorhat. Und dann kriegt man Gelder und dann gibt es einen Sanierungsbeirat, dann wird darüber in Gremien entschieden, was man damit macht. Und deswegen, da war eben der Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, da hat man noch nachträglich, also man hat das Gebiet erst ohne das Gebiet um das CCO ähm, bemessen und dann hat man später gesagt, oh, uh, lass uns das Stück noch mit reinnehmen. Mhm.
0: So, in diesem Gebiet sind auf jeden Fall so Dinge drin, wie halt das Finanzamtgelände, der ganze Pferdemarkt, was da den Umbau angeht, mit der Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher und grüner und ich weiß nicht, was wird. Und auch die ganze Straße am Stadtmuseum etc. 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 Dieses ganze Sanierungsgebiet hat man nach aktuellem Stand, ähm, belaufen sich da die Gesamtkosten für das gesamte Sanierungsgebiet auf 30,6 äh, 30, Millionen Euro. Die Tiefgarage hatte man zu dem Zeitpunkt halt noch mit 13,4 Millionen dort reingerechnet. Ähm, und die Förderung, die man für dieses Gebiet, für das gesamte Gebiet ähm, nach dem Stand von 2023 äh, dazu bekommen würde, sag ich mal, äh, sind 12,3 Millionen Euro. So jetzt 2024 sind wir bei nur für die Sardinierung des Parkhauses bei 44,5 Millionen Euro. Angeblich sollen die Bauarbeiten noch dieses Jahr beginnen und man möchte schon 2028 fertig äh, sein. Und die Förderung, die man für den Teil Sanierung tiefgarage bekommt, liegt bei circa 2,7 Millionen Euro. Das heißt, die Eigenleistung so ungefähr bei 42 Millionen Euro für eine Tiefgarage im Jahr 2024 mit, weiß ich nicht, zwei Etagen. Aber zum Glück hatte man ja auch gesagt, also der Stadtsprecher sagte, ja, also bei den zwei Etagen für die 500 Fahrzeuge, da ist bestimmt auch noch ein bisschen Platz für Fahrräder. Ähm, so, das ist so die die Schnellzusammenfassung. Also ich finde, dieser Museumsneubau spielt da irgendwie deutlich scheinbar mit rein. Ich frage mich auch, wenn ich das so sehe, ich habe mir das heute noch mal angeguckt, der Museumsneubau ist gerade so, die haben die, die, die ähm, wie nennt man denn die erste Etage noch? Ähm, Erdgeschoss. Da, danke, das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss steht und wenn ich jetzt mal einfach nur so raten sollte, würde ich mal vermuten, man hat in diesem Zuge, weil man ja auch häufig Kontrollen der Statik und all des ganzen Gelumpes da in der Tiefgarage durchführt, festgestellt, dass das vielleicht doch alles beides nicht so gut zusammen funktioniert. Man möchte das Museum nun fertig kriegen, weil das ist ja hat sich ja auch schon wieder verzögert. Und ich vermute mal, dass die Mindestanforderung dafür ist, dass man die Tiefgarage wieder ertüchtigen muss, weil es sonst nicht die nötige Tragkraft für die Maßnahmen hergibt. Das klingt nur alles leider überhaupt nicht so, weil es klingt so wie, ach Mensch, wir brauchen jetzt doch eine Tiefgarage. Wir, wir
1: bräuchten die Stellplätze. Wir bräuchten Danach. die
0: Stellplätze. Also man sagt natürlich auch, man möchte da auch Dauerparker und so ein bisschen das ganze Quartier auch irgendwie mit unterbringen. Aber so wirklich konkret klingt das nicht und es widerspricht halt auch all dem, was man vorher quasi extra hat ausarbeiten lassen, was man denn nicht tolles mit dieser CCO-Tiefgarage machen könnte: Mobilitätsab, ähm, Parkmöglichkeiten, Bla-Bla-Bla-Bla. So das, ich finde das ein verrücktes Thema. Und einmal Thema. so
1: mal eben so am Passant ja, an den Gremien vorbei. Ach manches hat sich das was Grundlegendes verändert. Das Kommt
0: hinzu. Ja, und ja. Ja, ich habe irgendwo noch hier so ein Zitat, ich weiß gar nicht wo, das muss ich jetzt vielleicht mal eben suchen. Ähm, ich glaube, das, vielleicht finde ich es auch jetzt auf die Schnelle gar nicht, nein, nein. <lacht> weil ich so viele Notizen habe. Und ich kann jetzt, komme jetzt nicht an deine Tastatur ran. Oh, da, 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 das suche ich. Das Zitat suche ich. So, ähm, also weil der eigentliche Plan bei dem Museum war ja, dass man äh, eine Eröffnung im Herbst 2023 angestrebt hatte. Aktuell sieht so aus, als wenn das Museum im September 2025 wieder eröffnen könnte. Und Herr Krogmann sagte 2022 noch zu den Baukosten. Und zu der Haushaltslage Folgendes. Die städtische Haushaltslage sei gut. Man dürfe nicht in Panik verfallen und die Baukosten würden auch wieder fallen. Ich glaube, bis jetzt sind sie noch nicht gefallen, wenn es 44,5 Millionen kostet. Ich glaube, glaub, das hat ja recht.
1: Er hat ja nicht gesagt, in welchem Jahr. Nee, er hatte irgendwann wahrscheinlich irgendwann. irgendwann mal Baukosten das fallen.
0: ist korrekt. Ja. Im nächsten Jahrhundert oder so werden die Baukosten vielleicht auch wieder fallen, wenn es diesen Planeten noch gibt. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja, ich, das ist jetzt wirklich nur eine schnell, eine ganz oberflächliche, muss ich schon fast sagen, Schnellzusammenfassung des ganzen Themas, weil es ist komplex. Es, diese ganze, wie soll sich die Innenstadt entwickeln, gehört dazu. Die ganze Historie gehört dazu mit, wer ist da eigentlich für die Instandhaltung, Sanierung und Co. zuständig. es ja, gehört auch noch
1: mal dazu, wofür geben wir jetzt unser Geld aus? Das auch Könnten wir nicht eine Verbindungsstraße sparen durch Maßnahmen? An der Alexanderstraße, weil die Stadt muss da ja auch einen zweistelligen Millionenbetrag hinlegen.
0: Richtig. Aber selbst, also das Museum ist teurer geworden und kostet jetzt, glaube ich, 21,7 Millionen. Das ist ein Museumsneubau mit Villensanierung und Co. Und ein Parkhaus mit zwei Etagen kostet das Doppelte. Und das man nicht mal sieht. Und jetzt fragt sich ja natürlich jeder, was kostet denn eigentlich ein Stadion? Ja. In diesem Jahr. Ach,
1: das ist deine du Überleitung. willst nicht mehr, ne?
0: Das ist deine Überleitung. Welche Überleitung? Ach so, die Stadionüberleitung. Zum Nachklappstadion. Ja, Nachklappstadion. Also ich sag, zu dem Thema, da könnte, da wünsche ich mir wirklich noch sowohl Feedback aus der Politik, äh, ob es nun in Pressemitteilungsform oder was auch immer ist, ja. ähm, eine Diskussion in den entsprechenden Gremien, auf jeden Fall. Äh, und aber auch noch irgendwie einen doch vielleicht etwas tiefer führenden äh, Beitragartikel in der NWZ. Aber zurück zu dem Stadion Neubau, der ja, Ich würde mich
1: erstmal über einen NWZ-Artikel zur Fliegerhausstraßen-Diskussion ja, freuen. Und dann
0: im nächsten Schritt könnte man sagen, okay. Richtig, weil ich finde, beim Stadion Neubau ist es ähnlich. Da kommen manche Dinge, glaube ich, bei der breiten Öffentlichkeit noch nicht so richtig an. So, aber Obwohl sich, wie wir jetzt lernen dürften,
1: eine der beiden Bürgerinitiativen, die genau, sich zweitens. gegen den Stadionneubau wendet, das ist auch noch nicht so deutlich, ich wusste es vorher nicht, ich habe es vorher auch nicht wahrgenommen, dass es zwei sind, wo sich eine davon am Samstag auf den Pferdemarkt gestellt hatte, um aus ihrer Sicht Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ich glaube, ich habe übrigens einen Flyer in der Tasche. Willst du den sehen? Soll ich den mal raussuchen? Oh nee. ja. Äh, okay. Muss jetzt also, nicht
1: machen, okay, aber kannst du jetzt. Mal okay. Zeig ich dir dann. Warum nach. kommen wir noch mal auf das Thema? Nicht, weil wir jetzt rausbekommen dass es zwei BIs gibt, sondern beim letzten Mal hatten wir darüber gesprochen, ähm, dass ich noch mal mit Auskünften in der nordwest stand, was möglich wäre in Sachen Bürgerentscheid oder einer Bürger oder in einer Bürgerbefragung mir ja dann vorgehalten wird, ich möchte alle Fußballfans, das war jetzt nicht in der NWZ, ähm, zu Schachspielern umschulen und wie viele Bäume dafür gefällt werden müssen. Das nochmal so als grob Zusammenfassung. Ähm, ja, und dann passierte was. Dann, ich habe ja nicht mehr dran geglaubt, dass es passiert denn ich hatte ja selbst, selbst miterleben dürfen, wie meine eigene Partei, die eigene Beschlusslage, dass es so eine Bürgerbefragung geben sollte. Das hatte ich auch in diesem ähm, Beitrag, der dann in der NWZ stand, nochmal kurz gestreift. Habe ich ja erleben dürfen, wie man das einfach ignorierte. Und plötzlich, was war das, eine Woche, anderthalb Wochen später, geht die grüne Fraktion mit der Beschlusslage raus, muss man sagen, sie sind jetzt doch... Für eine Befragung. Da sage ich als jemand, der 2016, wir haben ja schon mal nachgeguckt, der klar immer die Beschlusslage als Fraktionssprecher vorgetragen hat, dass wir die Bevölkerung beteiligen wollen, nämlich dann, bevor final im Rat ein Stadion beschlossen wird. Also auch gleich frühzeitig, ohne zu wissen, wo laufen denn die Mehrheitsverhältnisse im Rat hin. Das klar ist, wenn alle Fakten da liegen, lässt man die Bevölkerung darüber. Entscheiden. Dass dann auf einmal eine grüne Fraktion ihm sagt, wir sind jetzt doch für eine Befragung, freut mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, also ich habe ein, ein lachendes Auge und ich habe ein weinendes Auge. Denn das weinende Auge, das siehst du jetzt nicht, beide sehen einfach unglaublich so, ich müde aus. Sagen. Das weinende Auge rührt daher, dass ich eben sehe, wie kurz vor knapp vor der finalen Entscheidung jetzt plötzlich dieser Vorstoß unternommen wird. Und der kommt natürlich, wenn man es so kurz vor knapp macht, ganz schnell in den falschen Hals. Oder man lässt ihn mit Absicht, nicht von Seiten der Antragsteller, sondern von denjenigen, die jetzt das Stadion, den Bau im Rad durchwinken wollen, die lassen sich das mit Absicht in den falschen Hals schieben. Und morgen ist wird im Rat dieser Antrag der Grünen-Fraktion, der, der gut geschrieben ist, also auch nochmal, wie das in den Ausschüssen behandelt werden soll und dass es dann eben parallel, wie ich das auch in dem Artikel da äh, genannt hatte, parallel zur Europawahl einen Ohrengang geben soll ähm, mit einer Bürgerbefragung, dass der, im, der wird morgen beraten im Rat. Das ist leider der letzte Tagesordnungspunkt des öffentlichen Teils. Also es wird, wenn der Rat um 18 Uhr beginnen sollte, vermute ich mal 20, 20, 30 könnte der Tagesordnungspunkt frühestens aufgerufen werden. Ich vermute aber, dass die Antworten der anderen sein wird. Ach, jetzt entdecken sie auf einmal wieder die Bürgerbeteiligung, nachdem sie selbst doch sie im letzten Jahr gar nicht wollten. Das machen sie doch jetzt nur, weil sie erkennen, es gibt hier eine Mehrheit und sie sich im Rat nicht durchsetzen konnten mit ihrer Meinung. Jetzt wollen sie die Bürger als fünfte Kolonne nutzen. Und da muss ich denjenigen, die das dann benutzen, für, es ist ein Argument, es wäre für mich kein entscheidendes Argument, aber es ist genug Futter, da muss ich leider in dem Punkt beipflichten. Es wäre sauberer und glaubhafter gewesen, wenn man im letzten Jahr den Antrag gestellt hätte, bevor sich herauskristallisiert, wo stehen alle, wenn man dann sagen hätte können, uns ist, in erster Linie einfach wichtig, dass die Bevölkerung entscheidet, egal wie die Mehrheitsverhältnisse im Rat sind. Und das werden jetzt einfach diejenigen, die eben nicht die Bevölkerung noch mal zu Wort kommen lassen will, die nicht hören will, Mensch, wie denkt ihr denn eigentlich dazu? Wir haben ja eure Meinung gar nicht bei der Kommunalwahl zu der Sache abgefragt. Das wird man jetzt als, als gefundenes Fressen nehmen, um dieses berechtigte Interesse der Bevölkerung zu befragen, abzubügeln. Das Und dann wird man wahrscheinlich leider, so erleben Sie ja auch, dann wird man nicht in sich selbstkritisch zu sich sagen als Grüne, man, das haben wir echt zu spät beantragt. Sondern dann wird man wahrscheinlich auch sagen, wir haben es beantragt und die anderen haben es abgelehnt und ihr seid ja gegen Bürgerbeteiligung. Und dieses, dieses Theaterspiel, dieses politische Theaterspiel, wo man diese Aufführung und diese Akte und diese Abfolge dieser Akte schon seit Jahrzehnten kennt.
0: Oh, ich bin es so, so leid. Das verstehe ich. Ich muss aber eben dazu sagen, für die, die den äh, die Vorlage nicht kennen oder sich nicht angeguckt haben, es wird ja dennoch explizit darauf hingewiesen, dass es keine Dringlichkeit gibt. Und das finde ich natürlich auch einen wichtigen Aspekt. Also die Dringlichkeit der Bürgerbefragung, die ist schon da, weil dafür wäre die Europawahl natürlich sehr passend. Aber die Dringlichkeit über dieses Thema jetzt überhaupt, also entscheiden über das zu Thema,
1: ein, ein, ein Stadion, genau. zu ein Bau zu beschließen,
0: da, genau. gibt's da gibt es ja gar keine Dringlichkeit. Und das ist ja auch etwas, was, was die Linke irgendwie schon äh, angekreidet ist, das falsche Wort, was sie auch schon gesagt, geäußert hatten. Ähm, wobei die Linke auch, glaube ich, ganz klar gesagt hatte, ähm, ihnen geht halt auch natürlich um die Kosten, es sollte allen um die Kosten gehen. Äh, aber ähm, dass man natürlich, bevor man die Kosten nicht hätte, auch jetzt sich vielleicht gar nicht für so eine ähm, Bürgerbefragung aussprechen könnte. Und ich vermute ehrlich gesagt einfach mal, weil morgen ist schon Montag und ähm, die Anlage äh, selbst, äh, also die Vorlage enthält noch X, was die Kosten angeht. Ähm, also die
1: Vorlage bei Lars ist jetzt die Vorlage der Antrag der Grünen-Fraktion. Ja. Das ist aber auch richtig, dass da X drin stehen, denn sie wollen ja jetzt, dass beschlossen wird, dass sobald alles vorliegt, ist, ja. dann über diese Frage abgestimmt werden soll. Und da sollen dann in die entsprechenden Kosten eingetragen werden. Korrekt. Wenn man jetzt denn den Anspruch hätte, die dürfen erst den Antrag stellen für eine korrekt, Bürgerbefragung, korrekt. wenn die Kosten vorliegen,
0: dann würde man sagen, jetzt ja, ist das viel zu kurzfristig, dass sie das beantragen. Wir wollen das ja in ist, einer Woche schon den Spaten reinstecken. Das ist richtig. Das will der Herr Kruppmann auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur sagen, dass. Das natürlich morgen wahrscheinlich ein Argument der Linken sein wird, äh, beziehungsweise auf, unter welchem Namen sie morgen dann auch immer da eigentlich auf...
1: Die treten nicht mehr, das, wir sind alle zu genau, BSW genau. gegangen. Genau,
0: ähm, auftreten werden, dass die Kosten jetzt ja noch gar nicht feststellen und sie würden die Kosten wahrscheinlich gerne wissen und deswegen... Lalalala. Ja, das
1: ist ein Popanz, ich sage es ja. mal so direkt, das ist ein Popanz. Die, den Kostenrahmen, den man bisher kennt, der sollte einen als, gerade als Linke ja, aufschrecken lassen und feststellen, boah, so ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, der mindestens da reinlaufen würde. Bei, und jetzt haben wir gerade das mit der Tiefgarage behandelt: mit der, so viel Geld wird an, für Einzelprojekte ausgegeben, wo jene Probleme, die die Klientel, die glaubt, BSW, muss man sagen, zu, mhm. zu vertreten, überhaupt nicht in erster Linie was zukommen wird. So, Profifußball ist an der Stelle jetzt hier das Zuckerstück oben ganz oben drauf ja wir sprechen hier nicht von breiten Sportförderung wir sprechen hier von ganz oben nochmal und wenn das das nicht geben sollte wird es nicht dazu führen dass es keinen breiten Sport mehr gibt dass es keine irgendwelche F Mannschaften im Fußball mehr gibt wo irgendwelche Trainer im Stadtsportbund in den einzelnen Mitgliedsvereinen das und äh, ja, da, da Kurse anbieten wird das, das wird zwei Dinge, also das, ist, das ist, kann ich
0: nur als Ausflucht, wenn so die Linke kommen sollte, ist das eine, eine Ausflucht. Ich bin gespannt, wer morgen mit was kommt und ob die entsprechenden Personen sich überhaupt dazu äußern, zu ihrem Abstimmungsverhalten vorher oder auch nicht. Ich bin, ja, ich bin genauso. Ich bin nicht, also bei mir ist ja im Kopf, ich, ich
1: ahne schon, wer wie was sagt. Ja, genau. Ich bin trotzdem aber gespannt, mit welcher Vehemenz diejenigen, die aus meiner Sicht in der Vergangenheit nicht gerade transparent und fair gespielt haben, dass sie jetzt den Grünen vorhalten werden mhm. und wie sich meine Parteikollegen erwehren werden. Also ich bin, bin gespannt, wie sie es versuchen, sie haben es ja schon schriftlich, man konnte es ja in der Zeitung, lesen, in der NWZ lesen, versucht zu erklären, warum sie es nicht vor einem Jahr beantragt haben, sondern jetzt beantragen. Äh, das war mir aber, das, 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 das war nicht schlüssig. Also ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die das gut finden dass sowas gefordert wird, aber immer sagt, ich verstehe jetzt aber immer noch nicht, warum man es man im letzten Jahr nicht gefordert hat, sondern yes. jetzt, kurz vor knapp. Yes. Und das ist ja halt das, ist das Problem, wenn man seine Position mal eben ad hoc umgeworfen hat, weil man merkte, oh verdammt, uns gehen die Argumente aus, warum wir dagegen sind, weil hm, 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 macht sich nicht so gut in der Öffentlichkeit zu sagen, wir sind gegen Bürgerbeteiligung und weil man jetzt endlich mal akzeptiert hat, dass man nicht die argumentative Stärke hatte, nicht haben konnte, die SPD zu überzeugen. Da war man einfach auf dem falschen Dampfer. Das möchte ich nicht vorhalten, weil jeder muss da seine Erfahrungen selbst machen. Und ich habe ja, wir haben ja in einem anderen Podcast-Folgen darüber geredet, dass man in der Auseinandersetzung darüber, ob man mit denen ein Bündnis schließt oder nicht, oder zu dem konkreten Vertrag, ich hatte dafür geworben, nicht mit diesem Vertragstext, ähm, da werdet ihr an den Stellen, das ist so schwammig formuliert, keinen Erfolg haben werden, da wurde mir ja entgegengehalten, du magst ja Recht haben, aber wir haben Hoffnung, Zitat, dass da jeder die Erfahrung selbst machen muss und ich glaube, sie haben ordentlich Lehrgeld gezahlt, zu sehen, oh, sie wurden da hingehalten. Und die, diese Erfahrung muss man machen. Ich wäre nur anstelle derjenigen, die jetzt sagen, oh, wir waren schon im so zu, zu tun, wir waren immer für diese Befragung, würde ich einfach sagen, hätte man ehrlich umgehen sollen, hätte man sagen können, nee, im letzten Jahr war man in der Tat äh, nicht der Meinung, dass wir und das war nicht, man war im letzten Jahr der Meinung, dass man sich im letzten Jahr beantragen sollte, man war generell nicht mehr dafür. Ähm, das hätte man auch ehrlich sagen können, da war haben wir uns getäuscht und haben uns eines von belehren lassen oder so. Ich, Ehrlichkeit in der Politik, um, um mal die SPDlerin Nicole Pichotta, man muss ja auch mal ehrlich sein, ja, um mal zu zitieren. Ja, Ehrlichkeit in der Politik zahlt sich meines Erachtens immer, immer aus. Ja, ich bin auch gespannt. Auch wenn es nicht ja? vielleicht sich für die Person auszahlt. Ja? Die wird ja dann entweder von Politiker, die mit Missständen ehrlich umgehen, werden, wenn sie nicht abgesägt werden, weil sie nicht wiedergewählt werden von der Bevölkerung werden sie oft ja in der eigenen Partei nicht mehr dann gewünscht, weil, ähm, ja, das spricht ja, das man, brauche ich nicht erklären. Hat man in der,
0: in der Demokratie oft genug beobachtet. Also ich bin ja mal gespannt, ob morgen auch von irgendwem dieses Argument gebracht wird, dass es ja eine Bürgerbefragung dann auch bei so Dingen wie dem äh, Schwimmbad oder sonst was hätte geben müssen. Und da, bei dem Punkt, bin ich wieder nochmal zurück zum Anfang. Ich glaube immer noch nicht, dass dieses Thema in der breiten Öffentlichkeit bisher wirklich angekommen ist. Und ich glaube, dass auch ein Großteil immer noch nicht versteht, dass der Unterschied der ist. Ich hatte mal zum Spaß mir alle aktuellen Drittligastadien angeguckt. Und ich hatte festgestellt, das ist keine Riesenerkenntnis, aber die Hälfte dieser Drittligastadien sind von vor dem Zweiten Weltkrieg. Die wurden also immer nur ein bisschen saniert und instand gehalten. Und dann haben wir, glaube ich, drei Stadien, die in diesem Jahrhundert neu gebaut wurden. Und von diesen drei Stadien ist nicht ein Stadion zu 100 Prozent von der Stadt finanziert worden. Sondern ich glaube, dieser Punkt, dass es vielleicht normal in Anführungsstrichen ist, dass man ein Stadion ertüchtigt oder selbst bei einem Neubau äh, darüber mal nachdenkt, eins neu zu bauen. Aber eben dann mit einer Beteiligung von, weiß ich nicht, man unterstützt da halt, äh, ob man über Grundstück oder 20, 30 Prozent oder was auch immer. Aber wir haben hier halt die Situation, Herr Krugmann macht so, ich weiß nicht, in welchem Film das mal war, da klopfte er sich so auf die, das war nicht Herr Krugmann der in dem Film, ähm, da klopfte man derjenige sich auf die Hosen und sagte, ich habe heute meine Spendierhosen an. So, das ist ja wirklich diese Mentalität. Wir reden hier gerade über 44,5 Millionen, 21,7 Millionen, ich weiß nicht, wie viele Millionen bei anderen Themen noch. Und doch trotzdem noch zum einen dieser, dieser Selbstverständlichkeit, die ich auch leider bei den Pro-Stadion-Unterstützern immer sehe, dass die es für selbstverständlich empfinden, erachten, dass eine Stadt in der aktuellen, Lage und äh, in der aktuellen Zeit von Baukosten und Co. Äh, darüber nachdenkt, einen privaten Verein zu 100% zu unterstützen. das können wir wieder die Vergleiche mit EWE-Arena, nee, aber das ist ja so eine Endlos Diskussion, die auch völlig blödsinnig ist.
1: Nicht blödsinnig, sondern nicht kann blödsinnig, man ins Detail gehen. Äh, die, IWI, die Baskets haben aber auch einen großen Sponsor mit der EWE. Das auch, und Ja, Meister. Und Das und hat der VfB nicht. Jetzt argumentieren sie damit, wenn sie da irgendwo mal wo landen, dann käme der das kann sein. Da sind sie aber jetzt nicht. Genau. Und nur zu sagen, da kann man nur ankommen, wenn man so ein entsprechendes Stadion hat. Ist, also, es spielt sich vielleicht angenehmer. Aber also, ja, es ich regnet auch, nicht rein. Ja, oh. Nur wenn ich auf einem Marmorschachplatz spiele, spiele ich nicht besser.
0: Genau. So, und das ist ja auch der Punkt. Die EWE-Arena ist nun mal eine Mehrzweckhalle. Da brauchen wir nicht drüber reden. Fußball sind wir bei Rasen. Die zwei Konzerte, die da ja maximal vielleicht stattfinden könnten, in Konkurrenz zu der Arena, äh, zu der IWE-Arena ja, nebenan und nicht so. das Wir ist, haben genau. das, genau. La 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 Ja, aber es ist halt auch gerade so. Es sind gerade wirklich viele schwierig, nicht schwierige Themen, sondern es sind Themen gerade in der Diskussion, wo man sich fragt, warum sind die überhaupt in der Diskussion? So, warum? Sie sind so aus der,
1: Man hat das Gefühl, sie sind aus der Zeit gefallen.
0: Das auch, ja, Man hat, sie sind aus der Zeit gefallen. Und wenn ja, ich klar. immer
1: noch schaue, hier, solche Millionenbeträge sollen ausgegeben werden, aber das, das Unterfangen, für das auch ich jahrelang gekämpft habe und was eigentlich in diesem Kooperationspapier zwischen Grün und SPD geregelt ist, dass es einen sozialen Wohnungsbau geben soll, von der Stadt Ach, finanziert, ja. da sind wir noch kein Schritt weiter. Da sind sie jetzt nach fast... Zweieinhalb Jahren, neuer Rat, erst beim Thema, dass nochmal irgendwelche Gutachten vorgestellt werden, wie das in welcher Form, das, äh, ne, ob das nun äh, der Eigenbetrieb äh, Gebäudewirtschaft Hochbau machen soll oder eine andere Rechts- oder Organisationsform, das noch nichts, also das ist noch nicht geklärt, welche Grundstücke, wie viel Geld stellt man an und wenn man das dann mal entschieden hat, dass man sowas gründen will, wie viel Geld man dann bräuchte, um die Lücke an sozialen Wohnungsbau zu schließen. Also da müsste man vielleicht auch ein bisschen Geld zurückhalten und wenn, ich, wenn man dann noch mitbekommt, dass dann beim Jahresabschluss des ähm, äh, Haushaltes des vergangenen Jahres feststellt, ach, das war ja gar kein Defizit von so und so, sondern leichtes Plus. Da haben wir ja keine Probleme mehr und dann sagt auch die Verwaltung, naja, die wird den Überschuss verwenden, um den, das Defizit des Folgejahres zu verringern und dann kriegt man auch gleich wieder mit, auch bei den Fußballfans, na, dann gibt es ja kein Problem und dann stellt fest, ey, entschuldigt mal bitte, das Delta irgendwie wird verringert oder das Defizit wird verringert von 45 Millionen auf irgendwie in die hohen 30er, es ist
0: immer noch ein Fehlbetrag
1: und dann wird gesagt, ja, wir haben ja Rücklagen.
0: Ja. Oder wenn die Baudezernentin yep. im Verkehrsausschuss sagt, nee, also auf zwei Millionen Förderung äh, für den Umbau der, der war, ganzen Straße, auf die können wir jetzt aber echt nicht verzichten. Ja,
1: zwei und eine Millionen. andere Straße nimmt man noch ins Vorbehaltsnetz rein, ja. um extra GVFG-Gelder abrufen ja. zu können. Was ja bedeutet, dass andere es nicht abrufen können. Ja. Und das ist, das ist eine, eine, ein Fehlanreiz. Das hatten wir auch also generell bei der Tirpitzstraße. Die... Ähm, der Redakteur in der NWZ kommentierte ja damit, dass die Straßenverkehrsordnung novelliert werden müsste, dass mhm. man ein leichter Tempo 30 ähm, einrichten kann. Das stimmt, aber man müsste auch die Förderkulisse der GVFG-Gelder neu stricken. Also im Moment funktioniert so, jede Kommune, die irgendwie damit Geld einspielen kann, beantragt es und buhlt da rum. und ob es nun Sinn und Verstand hat, Hauptsache man kommt an diese Gelder ran. Eigentlich müsste es ein Anreiz sein, dass Kommunen Geld bekommen, wenn sie kritisch überprüfen, muss ich diese Straße überhaupt bauen, muss ich die Straße in diesem Umfang errichten, muss ich diese Flächen dafür versiegeln? dafür sollte es Anreize geben. Im Moment sagt sich jede Kommune, warum soll ich denn der Blöde sein, der darauf verzichtet, weil dann eher, ja. äh, lies mal dann, dass irgendwie ein Ort 20 Kilometer weiter sich dann brüstet, weil sie da schön ihre Straße sanieren konnten. Ach, so, ja. das war der Nachklapp Stadionneubau. Wir haben schon viel geredet. Ich ja. bin müde. Ja. Wir haben nur noch einen Nachklapp Ausschussstreaming.
0: Ja, da hatte ich ja vorhin zu dir gesagt, ich dachte, wir hätten da schon drüber ja, gesprochen. Wir haben Erinnerung. aber im Vorgang, nee, ich habe keine schlechte Erinnerung, Das <lacht> ist einfach. wir haben im Vorgang drüber gesprochen und wir haben uns alles ausgemalt, wie es sein könnte und wie es passieren ja, würde. Und in meinem Kopf war es dann wirklich so, als ich es gesehen habe, das erste Mal habe ich gedacht, ist ja so, wie wir uns das ausgemalt haben. Deswegen hatte ich das so als, wir haben schon drüber gesprochen. Hast du es dir eigentlich angeguckt? Ich weiß es gar nicht. Nee, du hast nee, es ich die, mir nicht angeguckt. Hättest du es dir nicht angeguckt? Nee, ich hätte die... Nee. Ich habe die Kosten gerade nicht im Kopf. Ich habe nur gesehen, dass... Nee. Es sollte pro, pro Sitzung irgendwie
1: 1600 Euro genau. aufgewendet werden. Wir müssen wohl aufgewendet werden, um es ähm, zu streamen. Aber
0: es gibt ja keine Aufzeichnung. Genau. O1 hat er jetzt scheinbar dann keinen Bedarf, das zu übertragen. Oder, oder kein, keine Kapazitäten. Oder keine Kapazitäten, man weiß es nicht. Deswegen macht es jetzt eine, eine, einen Drittanbieter, der auch, glaube ich, äh, nicht glaube ich, der war auch, ähm, bin ich ziemlich überzeugt davon, ähm, im Verkehrsausschuss äh, anwesend, um... Ich weiß, nicht, mal über testen. ich weiß nicht, nee, ich glaube eher um diese, diesen äh, Zoom-Call, den sie hatten, mit äh, dem SAP-Gutachter ähm, technisch zu betreuen. Und die Mikrofone, die da stehen, sind jetzt ja auch andere. Das ist also nicht die Mikrofonanlage, die mal für viel Geld, Welches muss ich so sagen, angeschafft wurde. Ja? Was war du? Ich
1: also hast du für dich eine Meinung gebildet, ob das jetzt weiterhin gemacht werden sollte?
0: Äh, naja, ich kann mir ausmalen, dass genau das die Frage am Ende sein wird. Und dann wird man zu dem Schluss kommen, weil man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat, dass es an sich nicht trägt. Und, kein, und die, Sinn die Kosten zu hoch sind. Die Kosten sind zu hoch, das Interesse wäre zu gering. Ich glaube, bei der Sitzung, die erste Sitzung, die ich verfolgt hatte, das war auch die erste Sitzung, die gestreamt wurde, waren es im, im Peak, sagt man technisch, Entschuldigung, mhm. äh, im Peak, äh, glaube ich, so 49 Zuschauer. Okay. Das ist nicht viel, das ist aber auch nicht wenig, muss man sagen. Ganz einfach. Das ist ja. neu, keiner wusste oder nicht alle wussten davon und so. Ähm, so klar, wenn man es jetzt nicht mal im Archiv bietet, ist es natürlich peinlich auf gut Deutsch. Nee, es ist nicht nur auf gut Deutsch, es ist einfach peinlich. Ähm, das hatten wir drüber gesprochen, es ist die Standardfunktionalität bei YouTube, es landet das, halt einfach, es wird archiviert.
1: So, dann gab es ja einen Leserbrief dazu. Ja. Der davon überhaupt nichts hält. Und dann auch begründet, ist doch klar, dass das keiner anschaut, das ist, sind ja auch dann die Fachdebatten. Also sozusagen Rat ist dann nicht die Fachdebatte, aber der Ausschuss sind ja die Fachdebatten. Dafür interessiert sich doch keiner nicht. Ohne Grund würde das auch nicht, äh, würden auch nicht die Fachausschusssitzungen des Bundestags übertragen werden. Ich dachte, das war so fehlerhaft. Zum einen, Ausschusssitzungen des Bundestages kann man im... Äh, Bundestagsfernsehen sich angucken, mhm, auf der Internetseite. Ja. Und wir sprechen ja nicht hier darüber, dass die Ausschusssitzungen beim O1 oder RTL oder sonst was einen privaten oder einen öffentlichen Sender äh, übertragen werden, sondern, dass sie online einzusehen sind. Und wenn man den Vergleich macht, muss man feststellen, doch, die Bundestagsausschüsse kann man online nicht nur live verfolgen, sondern die Aufzeichnung kann man sich angucken. Sofern okay. es nicht, äh, nicht die nicht-öffentlichen Teile sind, oder ne, äh, sondern die öffentlichen, da kann man sich angucken. Ich habe es gar nicht verraten. Und ohnehin teile ich die Einschätzung nicht. Niemand interessiert sich für die Fachdebatten. Da muss man doch gerade darauf hinwirken, dass die, also erstens glaube ich das nicht, und zweitens sollte man doch darauf hinwirken, dass die Leute auch die Fachdebatten mitbekommen. Ja. Weil ja oft, und das wurde ja jetzt in den letzten Jahren auch im Bundestag deutlich, die Fachdebatten in den Ausschüssen oft abwichen von dem, was nachher Parteien. Im öffentlichen Raum für Meinung geäußert haben. Da ging es zum Teil um Förderkulissen auch, jetzt sagen wir mal, bei den Bauern war das so. Da haben in den Fachausschüssen auch diejenigen, die jetzt sich groß aufschwingen und sagen, die Bauern, wie kann die Ampel nur, ja, gegen die Bauern dazu Pferde ziehen, haben in den Fachausschüssen Gegenteiliges mit entschieden gehabt und vertreten. Es gibt ein schönes Projekt, ich habe es gerade nicht parat. Und deswegen möchte man das nicht. Deswegen glaube ich auch mhm. von der Stadtverwaltung, man möchte nicht ein Archiv dazu haben nicht nur Stadtverwaltung, sondern Teil auch der Politik, weil man sonst ja jemand, der akribisch ist und nachguckt, könnte feststellen, hey, hier haben sie sich doch widersprochen, hier wurde ja. doch das gesagt.
0: Ja, es gibt eine schöne Seite. Ich glaube, das ist äh, ein Projekt der Open Knowledge Foundation. Ich glaube, es heißt irgendwie Parla TV, Palo TV. Ich weiß es nicht. Ähm, ist das Steinzeitfernsehen? Nee, äh, wegen Parlament, Mensch. Ach so. ähm, Und... Äh, da, die haben das auch um äh, Zusatzfunktionalitäten erweitert und so. Und da kann man halt ja auch die äh, Ausschusssitzungen des Bundestages äh, recherchieren. Und ähm, ja, das reiche ich sonst noch mal nach. Ich habe es gerade nicht parat. So, und ansonsten war in der ersten Sitzung dann ja auch gleich dieser Fall, dass ähm, zum einen ein Ratsmitglied nicht wollte, dass seine, sein, sein Bild und sein Ton übertragen wird. Ähm, man kann sich fragen, wieso eigentlich nicht, aber egal. Äh, ist ja sein gutes Recht. Und äh, es gab auch eine, einen Einwohner ähm, bei einer Einwohnerfrage, der auch nicht wollte, dass das übertragen wird. Da gab es dann halt so einen Einblender, so dürfen so wie im, wenn die Tagesschau irgendwie online dann Fußball nachträglich mhm. noch mal zeigt und so Motto, dürfen wir nicht aus lizenzrechtlichen Gründen. Ähm, das hat auch ganz gut prinzipiell funktioniert. Es gab mal so einen, ich glaube, so einen kleinen Aussetzer, wo dann die Kamera doch zu weit schwenkte oder so oder er dann anfing zu reden und es dauert einen kleinen Moment, bis er dann doch äh, ausgeblendet wurde das kann man aber, glaube ich, verknusen und das lässt sich definitiv äh, ja auch optimieren. Ähm, ja, und ansonsten hatten wir auch schon gesagt, die nächste Verkehrsausschusssitzung am 19.04. ist es, glaube ich, äh, wird auch live übertragen, da wird das gleiche Spiel dann wieder erfolgen, also wer möchte nicht, dass er übertragen wird von den Mitgliedern ähm, und auch von den Einwohnern, das muss man vorher dann alles abfragen, ist aber auch nur ist schnell gemacht. Ähm, ja, und wir, na, am Ende der Phase, ich glaube, da sind wir uns einig, äh, wird es genug Argumente geben, das nicht vorzuführen, weil man sich ja auch nicht wirklich darum bemüht hat, das ähm, noch anders äh, mit Funktionalitäten und Co. zu untermalen, wie man es könnte, also Archiv und Co. Untertitel, whatever. Das fällt alles flach. Ähm, ja. So viel vielleicht ja, dazu man sagen, wir haben
1: es ja probiert. Genau, die Leute haben, haben wollten es offensichtlich nicht. Das ist ja dann auch der Fehlschluss. Und weil Leute nicht teilnehmen, heißt es das nicht, dass Leute es nicht wollten. Kann einfach sein, dass viele Leute davon gar nichts wussten. Ja, ich habe heute ja.
0: auf dem Weg zu dir, es fahren immer noch Leute nicht auf der Protected Bike Lane, sondern auf dem Gehweg. Da kann man jetzt wieder sagen, 50-50 wahrscheinlich, 50 machen es absichtlich, die anderen 50 wissen es vielleicht immer noch nicht. Ja. Es dauert halt manchmal. Es dauert halt Wie manchmal.
1: diese Folge gedauert hat.
0: Wie diese Folge gedauert hat, aber dafür, dass wir jetzt nur einmal, ist es Monat ja. her, dafür ist die Dauer jetzt wieder okay. Ihr, könnt ihr euch habt das eine Stopptaste. Genau, ihr habt eine Stopptaste, sucht euch die interessanten Themen raus. Kann ja auch sein, dass sich das, euch das andere da alles gar nicht interessiert und nur ein Thema. Wir werden sehen. Morgen auf jeden Fall, Ratssitzung. Ähm... Ich hatte auf die Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen in einem Facebook-Post, über die ich mich in Anführungsstrichen lustig gemacht hatte. Die sind aber Standard. Und diese Formulierung aus gegebenem Anlass wird es Sicherheitskontrollen geben, ist immer drin. Es gibt scheinbar immer einen gegebenen Anlass bei jeder Ratssitzung, <lacht> äh, dass irgendwie Tomaten oder irgendwas anderes geworfen werden kann. Könnte. Könnte, können, könnte. Könnte, ähm, ja. So. Ende Gelände. Ach, wir haben es geschafft. Alles durch, wir alles abgehakt. Geschafft. Wir
1: sind geschafft. Ja, dann kann man sagen, bis, also das ist ja jetzt keine Übertreibung, wenn ich sage, bis zum nächsten Monat.
0: Nee, das ist keine Übertragung. Das, äh, das ist <lacht> eine Übertragung. Ja, tschüss. Ciao.